0: It's a 24-7
1: Jawohl und damit sind wir jetzt äh, online und hoffentlich live auf Sendung. Halb Jena hört uns zu. (lacht) Ich hoffe doch ganz Jena. Genau, ganz Jena natürlich. Hm. Ähm, Wir, das sind Jens Kubiziel und Jörg Sommer, hallo. Hallo, Ähm, wir machen normalerweise den Datenkanal beim Radio OKJ in Jena, der immer donnerstags ausgestrahlt wird, alle Hm. vier Wochen. Und heute haben wir so einen Spezialtermin. Wir senden heute live vom Jena-Ton, ja. vom ersten Jena-Hackathon im IT-Paradies in Jena.
2: Mhm.
1: Also, wer noch hier hinkommen will, es sind noch Aktivitäten da. Es wird noch gehackt, gecodet und verschiedene andere Sachen gemacht. Mhm. Ähm, äh, das Wichtig wäre nur, wenn jemand vorbeikommen will, äh, bringt ein Mobiltelefon mit, weil äh, die Tür unten, die ist zugeschlossen. Also man muss jemanden hier anrufen und dann wird die Tür aufgemacht.
3: Dann kommt ein persönliche Türöffnung.
1: Genau. Und ähm, das, genau. das Wo
3: ist äh, relativ einfach für die äh, Bekannten jenerer Bürger oder äh, Alteingesessenen zu beschreiben. Es ist oberhalb der ehemaligen Brauerei. Wer in dem Sinne ähm, mit der Straßenbahn kommt, kann bis zur Haltestelle Felsenkeller fahren und von dort aus dann den Berg auf Richtung ähm, Casablanca-Turm hier oben und äh, von dort aus geht dann ein äh, Weg nach links, der auch beschriftet ist mit der Rosenthal-Villa, denn die hier ist äh, ist nur ein paar hundert Meter äh, von uns entfernt. Und von hier oben, also das Gebäude ist auch erst in den letzten Jahren neu entstanden. Also das im,
1: im letzten Jahr, muss man sagen?
3: Im letzten, aha, ich wusste es also jetzt nicht. Jetzt das ist hm, jetzt erst vor kurzem. Das IT-Paradies. Noch. Und wirklich auch mit einem paradiesischen Blick von hier oben aus über Jena. Also wer eventuell auch nur einen schönen Samstagnachmittagspaziergang unternehmen möchte, der kann auch hier gern vorbeikommen und den Blick von hier oben genießen und natürlich hinterher dann zufauen, was die Ergebnisse oder, ähm, ja, die Entdeckungen in den Daten sind.
1: Genau, und äh, darauf werden wir in den folgenden Minuten und Stunden noch ein bisschen eingehen. Also ich habe schon mit einigen Leuten hier gesprochen, was sie so angestellt haben. Und äh, es gibt zum Beispiel hier jemanden, der mit Alexa äh, probiert hat, also diese kleine Box von Amazon, mit der man reden kann. Die kleine und die große? Die kleine. Ah, Also Amazon Echo ist wohl der korrekte Name dafür. Hm. Und äh, ja, sie haben halt versucht, hier so ein bisschen mit den Daten in und um Jena was zu machen. Und dann kann man halt ein paar Sachen da fragen Und ich denke, dass wir dann im Laufe des Tages den Entwickler noch mit mal herholen und dann werden wir ein bisschen mal das, uns das vorführen lassen und mal gucken, hm. was die Herausforderungen dabei gewesen sind. Genau. War jetzt erstmal so grundlegend
3: äh, eben zu der Veranstaltung. Die Stadt Jena hat, äh, wie wir in unserer letzten Sendung vor anderthalb Wochen das Gespräch mit Michael Selle hatten, Ähm, hat eben unterschiedliche Bestrebungen, hat äh, zur Digitalisierung, was da ja das Thema der Sendung war und unter anderem hat sie im äh, Dezember ein neues Portal eröffnet, eine neue Webseite wenn man es so bezeichnen mag die äh, auf derer die Stadt in dem Sinne verschiedene Daten öffentlich macht, die angefallen sind, also die einmal erhoben wurden und in dem Sinne unkritisch sind, also unkritisch in verschiedenerlei Schutzbedürfnissen, sei es nun aus vertraglichen Gründen oder eben aus Datenschutzgründen, aber äh, von diesen Daten gibt es viele. Und die Stadt Jena hat sich eben dazu entschlossen, solche Daten öffentlich zugänglich zu machen, ohne diesen großen Aufwand, in dem Sinne, dass ein Bürger anfragen muss und bekommt dann selbst individuell die Daten zugestellt. Sondern hier ist es so, man kann auf eine Webseite gehen und kann dort diese Daten abrufen. Genau. Ist
1: und wer das mal ausprobieren will, der hm. Name der Seite ist auch fast so, wie das, was Jörg gerade hm. versucht hat zu erklären, nämlich Open Data. Also das englische Wort Open, Open, also offene, Data mhm. und Daten. Also opendata.jena.de. Und dort gibt es dann halt eine Suchmaske oder man kann dann natürlich auch durch diese verschiedenen Bereiche browsen und kann halt gucken, was es da äh, an, an, an offenen Daten gibt. Und es ist halt so, dass jetzt verschiedene Vertreter in der Stadt jetzt versuchen, mehr und mehr Daten in das, das Portal mit reinzutun. Das heißt, es lohnt sich eigentlich immer wieder, da mal reinzugucken, was gibt es an Daten. Und ich denke gerade auch so Softwareentwickler ähm, können dann eben diese Daten nutzen und dann auch noch ein paar Sachen mit Mehrwert entsprechend schaffen und ähm, aus diesen Rohdaten vielleicht noch ein paar interessante Sachen mit rausziehen. Und das war ja auch eines der Ziele der Veranstaltung hier, dass man eben die verschiedenen Daten nimmt, die in offenen Quellen vorhanden sind und dann versucht vielleicht irgendeine tolle Anwendung zu machen, an die noch nie jemand gedacht hat.
3: Ja, oder äh, in dem Sinne auch die Daten auf andere Art und Weise aufbereiten, grafisch darstellen oder in dem Sinne auch vielleicht in einer Echtzeit oder in einer äh, anderen Verknüpfung äh, mit darstellen, so dass unter Umständen äh, Informationen auch leichter zugänglich wären. Denn äh, in dem Sinne diese Datenfülle, die es heutzutage gibt, die in dem Sinne äh, kontinuierlich generiert wird, ist natürlich auch überfordert Im Rahmen der Rohdaten ist das ja kaum noch zu überblicken und das bedarf halt einer ordentlichen Auswertung, die in dem Sinne hier in irgendeiner Form von Software bewältigt werden sollte, Äh, denn es sitzt hier auch in den Räumen keiner mit irgendwie Zettel und Stift da, sondern es geht wirklich bei dem Jenaton, bei dem Hackathon um äh, Software, um Programmierung und Computer, sodass an dieser Stelle dann halt ein Programm sich um diese Auswertung kümmert oder um die Datenaufbereitung.
1: Allerdings muss man auch sagen, dass das Ziel eigentlich nicht nur Programmierung an sich war, also auch Leute, die uns vielleicht zuhören und sagen, ach, ich habe noch nie programmiert und ich weiß gar nicht, wie das geht, sind durchaus alle herzlich willkommen, weil es hier auch so ein bisschen darum gehen sollte, überhaupt auch Ideen zu sammeln. Was kann man denn mit, mit den Daten machen? Was, dann was denken denn die Leute überhaupt draußen? Mhm. Was könnte man, was wäre denn eine nützliche Anwendung? Also sozusagen äh, am Ende soll es hier auch so eine Art Marktplatz sein von Leuten, die sagen, das und das Problem mhm. habe ich. Also da ich mir, könnte ich mir irgendwas vorstellen. Und auf der anderen Seite gibt es hier ja einen Programmierer, der sagt, ja, das ist eigentlich eine interessante Idee. Ich setze mich mal ran und versuche, da mal irgendwas zu schreiben.
3: Mhm dass in dem Sinne hier auch äh, die Leute mit dem Bedarf herkommen oder die äh, Kreativen mit den Ideen, was man in dem Sinne alles rausholen könnte, was man in dem Sinne mit den Daten alles veranstalten könnte. Denn ähm ja, äh, ein Punkt wollte ich nämlich noch zu äh, ergänzen. Äh, Sinn und Zweck dieses Open Data Portals ist natürlich auch, dass die Daten maschinenlesbar oder relativ gut maschinenlesbar verfügbar sind. Wer sich die Webseite mal aufruft, es fängt an äh, von solchen einfachen Formaten wie einer äh, Excel-Tabelle. Also sind da auch äh, normale XL, äh, XLS-Dateien dabei die naja im Grund äh, nicht unbedingt so leicht oder so angenehm zu verarbeiten sind, womit man vielleicht noch bei einer manuellen Auswertung was äh, schneller damit anfangen kann, aber runtergehen bis im Prinzip auf JSON-Datei, äh, ja Dateien äh, so bezeichnet, die dann von einem Programm sehr leicht sehr gut verwertet werden können. Das ist in dem Sinne auch wirklich mit Ziel dieses Portals, dass diese Daten in der Form, wie sie von der Stadt generiert werden, wie sie vorliegen, auch wirklich äh, relativ gut nutzbar werden, um eben bei entsprechenden Ideen oder Anwendungen, dass dann auch andere richtig äh, angenehm davon partizipieren können, von diesen einmal erhobenen Daten.
1: Genau, das ist eben auch generell eben diese Idee von diesen Hackersons. Also diesen Begriff... An sich gibt es ja schon auch vergleichsweise lange, also es gibt so es seit, seit fast 20 Jahren mittlerweile schon Hackathons. Und es ist halt so ein, so ein Kofferwort aus dem Hacken, aus dem Wort Hacken. Und hier können wir einfach auch wieder nur sagen, dass, also dass der Begriff Hacken ist ja vielfach in, durch die Presse so negativ belegt, dass da mhm. irgendwelche bösen Hacker irgendwas ganz Schlimmes und, und so weiter machen. Interessanterweise ist es aber so, dass dieser Begriff historisch gesehen eher ich sag mal, neutral bis positiv besetzter Begriff ist. Das heißt, die Hacker selbst verstehen sich eigentlich als Leute, die kreativ mit Technik umgehen. Also es gibt diesen schönen Spruch, ein Hacker ist jemand, der mit einer Kaffeemaschine Kartoffelbrei kochen kann. Und wenn man das schafft, sozusagen eben diese Kaffeemaschine so kreativ umzugestalten, dass man damit Kartoffelbrei kochen kann, dann ist man schon ein Hacker. Und das, ein Hacker ist also nie notwendigerweise jemand, der irgendwie in fremde fremde Netzwerke einbricht und Daten klaut und damit irgendwas Böses anstellt, sondern in dem Sinne ist Hacken eher wirklich der kreative Umgang mit Technik. Und eben zu sagen, das zweite Wort, was hier mit reinspielt, ist der Begriff des Marathons. Das heißt, auch hier ist es ja so, dass gestern Abend die Veranstaltung angefangen hat. Das heißt, um 16 Uhr haben sich hier die Leute erstmal gesammelt, haben ein bisschen was getrunken, gegessen und sich getroffen, gequatscht und ab 17 Uhr ging es dann erstmal los mit so diversen Einführungsvorträgen. Es also haben verschiedene Leute ein paar einführende Worte hier gesagt und wir werden dann auch später noch ein paar Sachen hier mit abspielen davon. Und dann ist eben die Idee, dass so ab nach dieser quasi Einführung diese Leute sich wirklich hinsetzen und die ganze Nacht lang wie in einem Marathon quasi durchhacken, ihre Gedanken sprudeln lassen und ähm, ja, heute dann im Nachmittag, also ab um vier bis, zu, also zwischen vier und sechs ungefähr, äh, sollen dann halt diese Ideen ein bisschen vorgestellt werden, soll ein bisschen eben erklärt werden, was die Leute halt gemacht haben und von da aus sagen wir mal, hat man sozusagen einen initialen Startschuss gegeben und die die Hoffnung ist dann halt auch, dass diese Projekte vielleicht weitergeführt werden und sich dann am Ende irgendwas Tolles auch draus entwickelt.
3: Hm, das beziehungsweise eben auch für die Stadt mit der, die Rückmeldung, die, was für Informationen brauchbar sind, was wie noch vielleicht notwendig ist, denn eben dieses Open Data Portal der Stadt ist noch recht jung, ist in dem Sinne auch noch befüllenswert, so dass da auch erstmal von der, eben der Bedarf aufgezeigt werden sollte mit der Stadt, was die Not, also was interessante Informationen sind, die die äh, Programmierer oder die in dem Sinne die Bürger gerne hätten, auf die sie äh, zugreifen würden, um dann, äh, dass diese dann in der Zukunft äh, bereitgestellt werden. Ich selbst hatte jetzt auch schon mal eine Anfrage gestellt gehabt, ob eben Daten mit ergänzt werden können. Das ist in dem Sinne auch jederzeit, also nicht nur im Rahmen hier der heutigen Veranstaltung möglich, sondern in dem Sinne ist ja die Stadt äh, über die allgemeine äh, E-Mail-Adresse info.jena.de zu erreichen, sodass man von dort ausgehend auch zum Beispiel sich auch für gewisse Daten interessiert oder äh, die anfragen kann, ob sie denn am Ende mit in das Datenportal kommen.
1: Genau. Und ja, ich würde sagen, wir versuchen uns ein bisschen auch jetzt mal an die Veranstaltung anzunähern. Ähm, wie gesagt, ich habe einige der Einführungsvorträge mhm. mitgeschnitten und wer, äh, werden die jetzt mal so nach und nach mit äh, vorspielen und dann vielleicht hinterher noch mal ein bisschen kommentieren. Ähm, aber um auch ein bisschen Abwechslung reinzubringen an diesen schönen sonnigen Nachmittag, äh, spielen wir noch ein bisschen Musik. Wir hatten vorhin ähm, eine Band gehabt, die heißt The Emerald äh, Park mhm. und der Titel heißt Common Field. Und bei uns ist es so traditionell, dass wir unsere Musik aus auch freien Quellen suchen. Das heißt, es gibt hier eine Plattform, die heißt Jamendo. jamendo.com Also jamendo.com geschrieben. Und dort ist Musik zu runterzuladen, quasi die Leute frei, kostenlos quasi ins Internet gestellt haben und die einfach darum bitten, direkt dem Künstler oder der Künstlerin eine Spende zu übermitteln. Und wir haben senden, oder wenn wir mal Musik senden in unserer zu unserem Datenkanal, ähm, dann nutzen wir meistens Jamendo und das haben wir also heute auch gemacht. Ich habe einen ganzen äh, Batzen an Musik mitgebracht. Und ja, das nächste, äh, der nächste Titel äh, stammt von einer Interpretin, der heißt Liv Margaret. Und der Titel heißt Spinning. Und wir wünschen euch viel Spaß beim Reinhören.
3: Damit sind wir schon wieder zurück. äh, Beim Hackathon äh, der Stadt Jena, Wir äh, also der Datenkanal, mit unserer regelmäßigen Sendung eigentlich am Donnerstag äh, direkt aus dem Studio. Heute sind wir mal unterwegs. Und zwar haben wir unser Studio, das mobile Studio aufgebaut im IT-Paradies in Jena. Das ist in... In der Nähe des Paradieses, wenn man es äh, so sieht bei Rassen, äh, bei Rassenmühleninsel, und zwar bei der Haltestelle Felsenkellerstraße ausgestiegen und dann den Berg aufwärts bis zur äh, Straßenkreuzung Richtung Rosenthal-Villa hingelaufen. Ja, und dann ist das Gebäude auch schon zu sehen. Und hier findet eben der erste Hackathon der Stadt Jena, der jenathon statt der sich äh, als Ziel gesetzt hat, die offenen Daten, die die Stadt Jena jetzt seit kurzem mit bereitstellt und auch äh, andere Datenquellen, die so äh, auch schon länger im Netz verfügbar sind, dass diese genutzt werden können. Und an der Stelle haben wir dann halt die, ähm, ja, äh, ist die, äh, äh, Entschuldigung, jetzt war ich gerade, Für die Stadt äh, hat sich in dem Sinne jetzt hier die Möglichkeit geboten oder äh, hat sie im Prinzip die Möglichkeit genommen, diese Daten äh, mal benutzen zu lassen, dass äh, verschiedene Programmierer, verschiedene Interessenten, die sich hier getroffen haben am gestrigen Abend, äh, dass die ihre Ideen halt äh, zusammengebracht haben und auf diese Art und Weise die ganze Aktion hier zum Leben gerufen haben. Ja, und äh, das ganze läuft im Prinzip noch bis heute Abend, also wer in dem Sinne unterwegs ist, wer gerne mit äh, mal hier reinschauen möchte und teil, äh, unter Umständen auch noch ein paar Ideen mit abgeben möchte, der äh, kann gerne mit vorbeikommen. Und jetzt Jens, haben wir den Beitrag, den Eröffnungsbeitrag von gestern. Oh, ja. Genau, also
1: einen der Eröffnungsbeiträge. Ähm, es gab halt hier gestern verschiedene Vorträge, die äh, ähm, gewesen sind. Ich habe jetzt auch die Reihenfolge ein bisschen geändert. Das also ist jetzt nicht die Originalreihenfolge. Das mhm. heißt, also am Anfang gab es halt so ein bisschen ein paar organisatorische Sachen von den Hausherren sozusagen, also die Firma Ageto-DivaI der das Gebäude auch gehört, die haben halt am Anfang so ein paar organisatorische Sachen ge- gesagt, das denke ich ist ja für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer eher ja. weniger interessant, das habe ich rausgelassen. Dann gab es einen Vortrag vom Dezernenten für Stadtentwicklung, vom Dennis Peisker, da muss ich sagen, da war die Qualität der Aufnahme so schlecht, dass ich dann auch mich entschieden habe, das rauszunehmen und das hier nicht mit zu senden, aber vielleicht kommt er heute auch noch mal vorbei und dann können wir vielleicht auch direkt im Gespräch noch mal mit ihm reden. Ja und eines, der äh, Vorträge, die wir jetzt hier mit haben, ist der Vortrag von Michael Selle. Da können wir auch schon verweisen auf den Datenkanal Nummer 55, also mhm. die Webseite datenkanal.org. Gibt es quasi ein längeres Gespräch, da haben wir uns fast zwei Stunden mit dem Michael Selle und über äh, das Thema digitale Stadt Jena unterhalten. Und äh, wir haben jetzt den Eröffnungsvortrag, der so zehn Minuten ungefähr geht. Und ich habe gerade eben nochmal mit ihm direkt hier gesprochen und wird also im Anschluss dann auch hier nochmal mit vorbeikommen. Dann werden wir auch direkt noch ein paar Worte mit ihm reden. Aber jetzt hören wir zunächst erstmal hier in den Eröffnungsvortrag mit rein.
4: Wir haben vor mittlerweile zweieinhalb Jahren ein IT-Strategiepapier verabschiedet, ist auch durch den Stadtrat gegangen. Und da drin gibt es also eine Leitlinie, alle Daten, die nicht aus irgendeiner in irgendeiner Weise schutzbedürftig sind, sollen öffentlich zugänglich gemacht werden. Das war eine von 16 Leitlinien in einem IT-Strategiepapier. Und äh, ich weiß, dass sie auch von einigen wahrgenommen wurde, aber ich glaube, ähm, sie ist einfach gut mitgeschwommen in diesem Papier, in diesem Strategiepapier. Und äh, tatsächlich gab es also andere Themen, die auch zum Teil höhere Priorität hatten. Und ähm, im vergangenen Jahr haben wir dann äh, aber natürlich in in unserer Roadmap das Thema aufgegriffen und haben gesagt, jetzt müssen wir endlich mal was tun und und haben ähm, ein Open Data Portal aufgesetzt, das ist ähm, Ende vergangenen Jahres ähm, dann auch live gegangen und wir haben so die ersten Datensätze, die wir verfügbar hatten, dort ähm, in das Datenportal hineingenommen. ich meine, ich muss vielleicht eigentlich niemandem erklären, was offene Daten sind, aber ich mache das mal aus meiner Perspektive und ich bin gar nicht der offene Datenspezialist, aber trotzdem nochmal. Es sind erstmal prinzipiell Daten, die bezahlt sind. Also die sind, die sind da, die hat äh, der Steuerzahler bezahlt und die sind äh, im Rahmen sozusagen von verschiedensten Verwaltungsprozessen entstanden und sind demzufolge auch erstmal prinzipiell verfügbar. Und äh, und die Idee natürlich von Open Data ist, dass, dass man sie auch in irgendeiner Weise weiterverwenden kann, die für die Verwaltung oder für die eigentlichen Geschäftsprozesse, wenn man sie mal so nennen will, gar nicht mal unbedingt naheliegend sind. Und, und das ist schon vom, vom Verständnis her schon auch für ein, eine Verwaltungsorganisation ähm, schon in gewissen Teilen ein neuer, neuer Ansatz. Und ein Punkt, den wir auch immer wieder betont haben in allen Diskussionen auch mit unseren Kollegen in der Verwaltung war, wir wollen diese Daten noch möglichst roh lassen. Also es gibt natürlich enorm viele Auswertungen Statistiken, die macht die Presse die macht die Verwaltung selber die man irgendwo lesen und nachverfolgen kann in Form von, ich sag mal von Statistiken oder Texten oder Bildern oder Karten, aber es sind ja immer Auswertungen. Es sind immer, irgendjemand hat sozusagen eine Idee reingesteckt oder jemand hat versucht, sozusagen ein Controlling-System zu entwerfen und Daten zu verknüpfen und daraus Schlussfolgerungen abzuleiten. Und, und jetzt muss man wieder mal ganz klar sagen: Niemand kann wissen und kann entscheiden, was man mit diesen Daten eigentlich alles tun kann und welche, ich sag jetzt mal auch, Intelligenz da drin stecken kann und wie sie auch sozusagen dem Gemeinwesen zunutze kommen können. Wenn man jetzt mal diesen Gedanken zu Ende denkt, dann muss man sagen, ja, dann ist es eben auch am besten, ähm, man stellt sie wirklich unverfälscht zur Verfügung und wirklich in einem rohen Format und sagt, okay, man beschreibt sie sehr gut, ne, man nimmt standardisierte Schnittstellen, das hatten wir gerade, ne, und stellt sie zur Verfügung und sagt, okay, und nun macht mal. Dass es ähm, noch nicht ein Thema ist, was jeden Einzelnen bewegt, ist ganz klar, aber ich sage jetzt mal so, so wie Frau Merkel letztens gesagt hat, wir sind mit dem Internet am Anfang und alle haben gelacht und im Grunde hatte sie recht. Ja, so ist es eigentlich mit diesem Thema auch. Wir können heute im Grunde noch gar nicht so genau wissen, was eben aus diesem Prozess heraus resultieren wird. Was ist das Problem für uns? Und ich will darauf auch nochmal, ich habe das an anderer Stelle schon gemacht, aber heute auch nochmal tun, was ist das Problem für Verwaltungen, die, die mich kennen, wissen, ich war fast 30 Jahre in der Industrie und habe dann die Seiten gewechselt ja, und bin seit vier Jahren jetzt in der Stadtverwaltung. Und ähm, ich habe auch äh, ganz gute Bekannte und äh, die sagen, ach ja, die sind einfach, die sitzen auf ihren Daten und wollen die nicht rausgeben. Ähm, Und äh, die wollen nicht, dass es alles transparent wird und die wollen sozusagen verborgenen Kämmerlein so ihre Sachen machen. Da sage ich erstmal so, das stimmt nicht. Dieser Grundansatz stimmt erstmal so nicht. Und äh, die ähm, weil was ist, was ist die Konsequenz ne, aus, diesem, aus dieser Denkweise? Verwaltung hat für sich sozusagen den Anspruch, wir arbeiten fehlerfrei. Wenn man aber sich Daten hernimmt, wo auch immer Menschen dranhängen, die die sozusagen produziert haben mit ihren Geschäftsprozessen und ihren Arbeitsprozessen, dann werden natürlich auch Fehler auffallen, ganz klar. Ne? Und dann braucht man für diese Art des Umgangs miteinander auch Ich sage mal, auch eine neue Art von Kultur. Und wenn sozusagen der eine nur sich hinstellt und sagt, ich bin der Investigative, der versucht, dem anderen die Fehler nachzuweisen, dann werden wir diesen Konflikt nie wegbekommen. Sondern ich glaube, der Prozess, der jetzt in Gang kommt, und wir merken das auch schon in den Gesprächen, die wir so intern mal führen, ist eben, dass man sich versucht, eben auch mehr auf Augenhöhe zu begegnen und zu sagen, ja, wir sind eigentlich im Grunde natürlich schon im selben Boot. Wir wollen ja eine Bürgergesellschaft sein und wir wollen sozusagen für unsere Bürger und für unsere Unternehmen da sein, aber die müssen natürlich auch irgendwie ihren Teil mit leisten, dass sozusagen das Management dieser gesamten Verwaltungs- oder öffentlichen Prozesse funktioniert. Und deswegen ist es eine wichtige Motivation für mich, nicht nur zu sagen, ja, die sind jetzt da und macht mal was Schönes damit, sondern dafür zu sorgen, dass man über Daten und über Transparenz von Prozessen auch miteinander ins Gespräch kommt und auch ähm, ein Verständnis dafür entwickelt, wie man beispielsweise eben eine Stadt oder ein Land weiterentwickelt. Und ähm, gerade die Softwareentwickler unter euch, die wissen, was agile Methoden sind, dass man nicht mehr nur eine fertige Leistungsbeschreibung macht und dann setzt man die um und dann ist sie irgendwann fertig, sondern agile Methode heißt eben, dass man sich irgendwie iterativ vorwärts bewegt, dass man auch mal einen Fehler ganz bewusst macht, um dann wieder zurückzugehen und diesem Fehler auszuweichen, und dass man eben in kleinere Einheiten, in kleinere Häppchen verteilt. Und dafür braucht man aber natürlich auch Verständnis. Dafür braucht man auch eine Kultur, und die ist auch nicht schon immer da. Und wer länger so in der Entwicklung ist, in der Softwareentwicklung ist, der weiß, dass man auch noch ist gar nicht so lange her, dass man auch in der Industrie sehr ordentliche Leistungsbeschreibungen und Pflichtenhefte beschrieben hat und man versucht hat, vollumfänglich ein Projekt vorher zu beschreiben, bevor man die erste Zeile Code geschrieben hat. Das ist gar nicht so lange her. Das haben wir nur mittlerweile dauernd ein bisschen vergessen und bei uns, muss man ganz ehrlich sagen, So zu unserer Kultur ist das manchmal noch nicht so genau angekommen. Das heißt also, wir haben uns auf den Weg gemacht, nicht nur rein technisch mit CK ein Open Data Portal zu bauen und irgendwie schöne Sachen mit JSON und XML und irgendwie zu programmieren, sondern wir haben uns auf den Weg gemacht, mit jedem einzelnen Kollegen, der seine Hand und seinen Kopf ein bisschen dafür hinhält, ja, für seine Daten, für die er auch quasi eine persönliche Verantwortung übernommen hat, in seinem Arbeitsprozess mit denen zu reden und zu sagen, Mensch, ja, wie machen wir denn das so, dass eure Daten dort landen? Ne, wie machen wir dort vielleicht auch nochmal verschwenden einen Gedanken an Qualitätssicherung? Ne, und wie gehen wir damit um? Da sagen doch wir als Kommunikatoren, meine Kollegen, hier, Daniel Hering ähm, aus dem Webbüro, die wissen das. Ja, bei uns prallen sozusagen die Anfragen auf. Ne? Wer eine mehr schreibt, dann info.jena.de, die landet bei ihm. Ne? Und wir müssen die sozusagen dann erstmal überlegen, wem wir die schicken ne? und äh, wie wir sozusagen mit unserem unseren Workflows umgehen. Wir stellen uns davor und sagen, ja, wir wollen es. Wir wollen auch sozusagen diese Prozesse, die Kultur und diese Themen so entwickeln. Und deswegen haben wir uns das auf den Weg gemacht. Und ich glaube, es ist ähm, ein wirklich guter Prozess und äh, Der wird letztendlich eine Stadt vorwärts bringen und uns natürlich als als Behörde, klingt immer so ein bisschen sehr formal, aber uns als Verwaltung und uns als Behörde auch, weil auch wir eben nicht wissen können, wo man sozusagen mit welchen intelligenten Prozessen man eine Stadt weiterentwickelt. Wir haben, das ist immer das, die Aufgabe einer Verwaltung, wir haben klare Regeln, das erwartet auch jeder von uns, dass wir nach klaren Regeln arbeiten, nach Gesetzen, nach Verordnungen, dass wir die einhalten. Ne? Deswegen können wir zum Beispiel, also wir halten uns für kreative Menschen, aber wir können quasi System sozusagen nicht wirklich kreativ sein, ja? weil unser, das ist nicht unsere Aufgabe, ne? also zu sagen, wir müssen jetzt die Welt neu erfinden, sondern wir sind dafür da, bestimmte Regeln sozusagen intelligent umzusetzen, aber wir haben unsere Aufgabe ist nicht, das ist vielleicht die Aufgabe der Politik ne, sozusagen die, ja, aber auch in dem Dialog sozusagen mit den Nutzern ja, auch die Regeln weiterzuentwickeln oder neu zu entwickeln also das mal so nur als, als meine, unsere Perspektive sozusagen auf das Thema offene Daten, wie die aussehen, was da drin ist, das kann man sich viel besser angucken und das können auch die Techniker viel besser erläutern Wir haben in den letzten drei Monaten einiges dort in unserem Open-Data-Portal veröffentlicht. Es gibt beispielsweise ein viel diskutiertes Thema in Jena gewesen, die Verkehrseinschränkungen, die man dort findet oder Baustellen. Wir haben unseren Veranstaltungskalender ähm, geöffnet und haben die Daten veröffentlicht, die auch auf verschiedenen Plattformen mittlerweile zu sehen sind. Wir haben jetzt ganz frisch eine ganze Reihe von Statistikdaten, ähm, von Einwohnerstatistiken nach statistischen Bezirken geordnet und nach einzelnen Stadtteilen geordnet, ähm, veröffentlicht. Wir haben jetzt äh, dem Kfz ist gerade heute gestern heute noch mit dazugekommen. Ne? Und äh, wir haben, was vielleicht nicht so originäre offene Daten sind, wir haben so einen Bereich Dokumentationen und Studien eingerichtet, wo wir ähm, da gab es einen Stadtratsbeschluss in Jena, ne, dass wir als Verwaltung ähm, aufgefordert sind, alles, was die Stadt bezahlt, an Untersuchungen Studien zu veröffentlichen haben. Und dort haben wir wichtige Studien und Dokumentationen mit veröffentlicht. Ähm, man kann also dann eben auch mal sagen, wenn du irgendeine Studie suchst, dann geh auch ins offene in Datenportal. Und äh, was wir uns von heute und hier und den zwei Tagen versprechen, ist eben, dass wir auch nochmal so ein paar neue Anregungen kriegen, dass jemand sagt, hier, ähm, von diesen oder jenen Daten, ähm, da würden wir uns mal eine Quelle wünschen, Versucht doch mal, die mit aufzunehmen. Aber man muss ganz klar sagen, es geht eben nicht einfach nur per Dekret. Man muss sich natürlich jeden einzelnen, es gibt eine Positivliste, man muss sich jeden einzelnen Datensatz ansehen. Ist ja datenschutzrechtlich unbedenklich. Zu welchen Konsequenzen kann das eben führen? Und man muss, und das ist der letzte Satz dazu, man muss halt auch immer diejenigen, die die Verantwortung für diese Daten haben, mit ins Boot nehmen und muss sie auf diesen Prozess mitnehmen und sagen, ihr steht auch am Ende natürlich trotzdem immer als Person, als Persönlichkeit mit dafür, dass diese Daten okay sind und für das, was eben alles so mit diesen Daten passieren kann. Das mal so kurz aus ein bisschen vielleicht eher so systemischen Perspektive heraus, ein paar Bemerkungen zum offenen Datenportal und wenn es jetzt an der Stelle dazu Fragen gibt, dann bin ich natürlich und bin aber auch noch deutlich länger jetzt hier stehe ich natürlich
1: zur Verfügung ja und da war es leider jetzt ein bisschen abgeschnitten das letzte Wort steht zur Verfügung und ja zu uns zur Verfügung steht jetzt auch direkt der Michael Selle den wir gerade im Vortrag gehört haben herzlich willkommen
2: mhm.
1: ja wir äh, haben jetzt gerade so ein bisschen die Einführung den Einführungsvortrag von, von gestern gehört ähm, dass ähm, ich weiß nicht. Also wo, wo nochmal ein bisschen erklärt wurde, was so offene Daten sind, was die IT-Strategie ist und ähm, ja, ich würde gerne hier an der Stelle nochmal ein bisschen einhaken und zwar ähm, in puncto IT-Strategie, ähm, was ist das eigentlich? Also wir haben ja schon gehört, das ist äh, von Seiten der Stadt irgendeine Strategie, aber was steht da eigentlich drin, was will die Stadt eventuell dort äh, mit, mitmachen?
4: Naja, die die Frage ist natürlich erstmal schon überhaupt und die haben sich wir gestellt, aber eben auch andere, braucht man sowas eben überhaupt? Und braucht eine Stadt eine IT-Strategie, wo doch im Grunde alle Fragen und Themen über irgendwelche Regeln, Gesetze, Verordnungen ausformuliert sind und klar ist, dass man ohnehin nur die, Aufgaben, die man in seinem Aufgabenspektrum hat, eben mit IT unterstützen sollte oder unterstützen will. Und die Frage ist gar nicht mal so trivial zu beantworten. Und äh, wir haben uns diese Frage auch am Anfang gestellt und ich habe auch im Vorfeld dessen, als wir begonnen haben, uns über diese Strategie Gedanken zu machen, mit vielen Kollegen gesprochen in vergleichbaren Städten, wie die das so angegangen haben Und äh, das Fazit war zumindest erstmal, ja, es lohnt sich zunächst erstmal über viele Themen sich Gedanken zu machen, die eben nicht per se aus vielen Regeln ähm, entstehen oder eben auch Gesetzen entstehen. Und es hat was damit zu tun, dass wir Aufgaben haben, die sind in den Organisationseinheiten verankert. Wir haben Aufgaben im Gesundheitsamt und im Sozialamt und im Jugendamt. Und wir haben Aufgaben der Stadtentwicklung, die sind alle ordentlich beschrieben. Und dafür gibt es eine Regel Software und die tut, was sie soll. Manchmal mehr, manchmal weniger. Und dann gibt es aber zunehmend immer mehr Aufgaben, die sich nicht mehr sich in dieses Raster einfügen lassen. Von äh, wo kann ich einen Mangel in der Stadt melden bis hin zu wie organisiere ich Bürgerbeteiligung, wie stelle ich Daten öffentlich zur Verfügung, wie kommuniziere ich mit Bürgern. Wie organisiere ich auch interne Kommunikation? Wie organisiere ich Projektmanagement in übergreifenden Projekten? Und da gibt es einen Blumenstrauß von Aufgaben, wenn man die sich alle so hernimmt, wo man feststellt: Ups, dafür gibt es ja eigentlich gar keine richtige Lösung. Dafür äh, müsste ich mir mal Gedanken machen, wie ich das mit den Mitteln der IT oder jetzt heute sagt man digitale Transformation, also mit den mhm. Methoden und Mitteln der Digitalisierung, wie ich so etwas umsetze. Und da das eben so ist, haben wir uns ähm, hingesetzt und haben einfach mal so das Spektrum der Aufgaben einer Stadt und einer Stadtverwaltung durchgeforstet und haben zu den für uns zu dem Zeitpunkt wichtigsten Themen ähm, so Leitlinien formuliert. Da steht also jetzt nicht drin, wir führen die Software XY ein, ähm, bis auf einen Fall. Da haben wir uns ganz klar auch mit Terminierung dazu entschieden, aber in aller Regel sind das Leitlinien, die zunächst erstmal Ziele beschreiben, was haben wir vor, was wollen wir mit äh, Digitalisierung, was wollen wir mit IT in den nächsten Jahren erreichen, wir haben ja, ähm, steht ja in der Überschrift, Entwicklung der Informationstechnologie von 2015 bis 2025, haben uns mal so ein 10-Jahres-Raster, was sehr ambitioniert ist, Mhm. hergenommen und äh, haben gesagt, okay, und das wollen wir in dieser Zeit realisieren und das sind so Dinge, die erstmal relativ naheliegend sind, wie wir wollen alles, was wir an Informationen präsentieren, auf eine neue Plattform heben. Wir wollen also einen Relaunch von jener.de machen, weil wir auch dort zum Teil rein technisch schon manche Anforderungen nicht mehr erfüllen. Wir sind beispielsweise nur eingeschränkt barrierefrei mit dem, wie wir Inhalte heute darstellen. Wir können auch die zunehmende Komplexität mit dem System so nicht mehr bewältigen. Es ist in die Jahre gekommen, wir müssen uns nach neuen Plattformen umgucken. Und es gibt aber eben auch relativ so weiche Themen wie, wir wollen deutlich besser die Kollaboration von Mitarbeitern, also die Zusammenarbeit von Mitarbeitern in Projekten oder überhaupt auch den so wechselnden Gruppen wollen die besser mit Werkzeug unterstützen. Und da gibt es also jetzt 16 verschiedene Leitlinien, die sind alle relativ kurz und knackig formuliert und dann gibt es dazu eine etwas ausführlichere Begründung. Und eine dieser Leitlinien ist eben zum Beispiel auch, dass wir alle Daten, die nicht datenschutzrechtlich bedenklich sind, und die in einer Stadtverwaltung so anfallen, dass wir die öffentlich zur Verfügung stellen.
1: Jetzt wäre gleich meine ketzerische Frage: Findet man denn die Leitlinie auch in diesem offenen Datenportal der Stadt Jena? Ja.
4: <lacht> <lacht> ja, wir haben also, obwohl das, also wenn man jetzt mal so schon über das Thema offene Daten spricht, mhm. dann redet man natürlich eigentlich über maschinenlesbare Daten, die in der Datenbank stehen und die man sich dann mindestens mit Excel irgendwie angucken kann oder mit irgendwelchen mhm. technischen Hilfsmitteln ansehen kann, dann zählen da eigentlich nicht irgendwelche Dokumente und PDFs dazu. Aber da wir auch die Marke offene Daten ein bisschen unterfüttern wollten, haben wir gesagt, wir richten zwei Bereiche ein, einen Bereich Dokumentation und einen Bericht Studien und Gutachten und in denen sind auch Dokumente verankert oder Dokumente verortet, die eben nur indirekt zu dem Thema offene Daten gehören und natürlich war es so, dass eines der ersten Dokumente auch die IT-Strategie war, Nein. aber es findet sich zum Beispiel auch ein äh, CD, also ein Corporate Design Handbuch der Stadt Jena oder es findet sich eine Einzelhandelsstudie ähm, und verschiedene Dokumente, die eben im Auftrag der Stadt zum Teil entwickelt worden und eben selber ihrerseits strategische Dokumente sind und die Frage bringt mich im Grunde sogar auf den Gedanken zu sagen, ja, für jede dieser einzelnen Studien und Gutachten und Dokumente, die da drin sind, müsste man sich eigentlich überlegen, welche Auswirkungen hat denn die Digitalisierung auf diese Inhalte, die in diesen Dokumenten mhm. verankert sind. Das ist eine gute Frage, ja. die ich auch gleich mal so im Hinterkopf behalte und mal mit in die nächsten mhm. Arbeitsprozesse
1: <lacht> Jetzt ähm, Würde mich jetzt interessieren, als, als jener Bürger, wenn ich jetzt auf dieses Open-Datenportal gehe, also wir hatten vorhin schon gesagt opendata.jena.de, kann man mal klicken. Was erwartet einen denn da an Daten? Also ein paar sind jetzt schon angesprochen, aber können Sie einen Überblick geben, was da alles zu so finden ist?
4: Ja, man müsste jetzt mal durchforsten, aber wir haben begonnen mit den Daten, die für uns am besten zugänglich waren, wo wir das Thema Datenschutz schon weitgehend geklärt hatten weil sie auf irgendeine andere Weise ohnehin schon indirekt öffentlich verfügbar waren und die in ihrer Qualität so sind, dass man sie auch mit ruhigem Gewissen veröffentlichen kann. Also es gibt die zwei ein bisschen herausragenderen Dinge waren unser Veranstaltungskalender, der über eine lange Zeit entstanden ist und aus verschiedenen Quellen gespeist wird. Viele Events natürlich von einzelnen Kultureinrichtungen, aber auch von Kultureinrichtungen, die nicht städtischer Natur sind, aus der Stadt. Und dieser ähm, Veranstaltungskalender war in einer sehr standardisierten Form schon vorher verfügbar. Es gab also schon zu den einzelnen Webseiten XML-Exporte, die auf den verschiedenen Kultureinrichtungen ausgeliefert werden. Und diesen Veranstaltungskalender haben wir insgesamt mit in das Open Data Portal genommen. Oder ein viel diskutiertes Thema in jeder Frage der Verkehrseinschränkungen, die wir, wo wir die Prozesse gerade neu organisiert haben, dass wir die sogenannten verkehrsrechtlichen Anordnungen, die in einem System entstehen und die Verkehrseinschränkungen beschreiben, also sprich Sperrungen von Straßen oder halbseitigen Sperrungen, was es alles so gibt. Und diese Daten, die werden in unser Kartenportal ausgeliefert, aber die werden auch an ein Landessystem ausgeliefert Und äh, diese Daten haben wir in derselben Weise im offenen Datenportal veröffentlicht. Und jetzt könnte jemand Drittes die hernehmen und in seinem Kartenpartal mit anzeigen. Oder, was natürlich noch interessanter wäre, ähm, die in Routingsystemen verarbeiten, die er vielleicht für ein städtisches äh, Verkehrsrouting entwickeln will. Wir haben ähm, gerade jetzt in den letzten Tagen ähm, mehrere Datensätze aus der Statistik übernommen, aus der Einwohnerstatistik. Hauptwohnsitze, ähm, Anteil von ausländischen Mitbürgern, ich äh, glaube die Kfz sind jetzt noch mit dazu gekommen, so in letzter Sekunde kurz vor dem Jenaton, also verschiedene Themen, die wir dort ähm, so besetzt haben, wir haben aber auch Daten, die so reine Geodaten sind. Beispielsweise den Zuschnitt der statistischen Bezirke oder verschiedene sogenannte Point of Interests, die sich eben in unserem Kartenportal finden und die man jetzt als äh, technisch beschriebene oder technisch saubere Daten eben halt auch im ähm, offenen Datenportal finden kann. Und das wird jetzt so weitergehen. Wir werden ähm, überall dort, wo wir uns sowieso Prozesse ansehen und sowieso sehen, dass wir dort Daten erzeugen, die von öffentlichem Interesse sind, werden wir uns immer diese Frage mitstellen, können wir denn diesen Datensatz, so wie er jetzt dort entsteht, auch gleichzeitig mit in das Datenportal nehmen und letzte Bemerkung vielleicht noch dazu, was man sich auch natürlich immer mit überlegen muss in diesem Kontext ist, wie werden diese Daten in der Quelle aktualisiert und wie kommen die aktualisierten Daten dann auch immer wieder ins Datenportal. Man muss sich also für jeden einzelnen Datensatz immer noch überlegen, wie, in welchem Rhythmus erfolgt die Aktualisierung dort, sodass auch der Nutzer ähm, mit diesen Daten auch tatsächlich, ich mal, eine gewisse Datenqualität, die er erwartet, auch wirklich bekommt oder dass man in der Fachsprache diese Quality of Services und Verfügbarkeiten eben dort tatsächlich gewährleisten kann. Das sind so Dinge, die wir uns auch dann noch in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren immer wieder ansehen werden.
3: In welchen Rahmen bewegt sich das aktuelle Datenvolumen? Also wir hatten gestern ja auch noch einen anderen Vortrag von der Landesseite, äh, wo, äh, auf den wir später noch zurückkommen, die in sehr großen Datenmengen jetzt schon operieren. Ich weiß nicht, wie sieht es gerade bei der Stadt Jena aus? Das, ich habe sie nicht kleine... gezählt.
4: Also ich glaube, das sind die Daten, da es im Wesentlichen ähm, sag mal, textuelle Daten hm. sind oder eben Punkte auf der Karte ähm, Hält sich das rein volumenmäßig in Grenzen? Das Mhm. ist ähm, technisch überhaupt kein Problem, das eben im Moment zu zu handhaben. Mhm. Ähm, Es würde vielleicht mal irgendwann ein Problem geben, wenn man, äh, abhängig davon, wie oft diese Daten sozusagen Mhm. abgerufen Mhm. werden, dass man dann vielleicht an dieser Schnittstelle sich überlegen muss, ähm, wie kann man dort äh, die Verfügbarkeit entsprechend sichern. Aber das sehen wir im Moment nicht. Mhm. Und man muss natürlich auch mal fairerweise sagen, das ist schon im Moment auch noch ähm, auf wenige Akteure begrenzt, mhm. die sich jetzt an diese Daten heranwagen und überlegen, ähm, was kann man denn damit machen. Deswegen haben wir jetzt hier den Ninaton, äh, den Hackathon organisiert, um mal auch dort so mal ein paar Punkte, ein paar Referenzpunkte zu setzen und zu sagen, okay, wer, wer hat denn Lust, sich damit zu beschäftigen und gibt es denn da auch schon vorzeigbare äh, mhm. Ergebnisse? Und die gibt es ja, das haben wir jetzt schon gesehen so in den letzten Minuten, ähm, dass hier schon so die ersten Ergebnisse schön vorzeigbar sind.
3: Mhm. Und ansonsten für die Bürger oder beziehungsweise unsere Zuhörer, wer Wünsche hat, der kann sich ja auch an Sie richten. Der kann ja in dem Sinne auch seinen Bedarf kundtun.
4: Genau. Also wir haben im nächsten Schritt vor, dass wir auch eine Diskussionsplattform ah. dafür bieten, in der solche Fragen gestellt werden können. Hm. Also wie wäre es denn, könntet ihr die Standorte der Müllcontainer veröffentlichen als Geodaten, könntet ihr die, was auch so ein Lieblingsthema von uns ist, könntet ihr die Abholzeiten etwas genauer eingrenzen oder was auch immer eine Frage ist, Daten aus dem Verkehrsfluss, die wir bereitstellen. Da werden dann auch die Datenmengen plötzlich ganz andere werden. Wenn man zum Beispiel Sensordaten mit in eine offene Datenplattform mit darstellen würde von... Ähm, Luftverschmutzung bis Verkehrsfluss ähm, oder beliebigen Umweltdaten, die natürlich dann quasi kontinuierlich in so eine Plattform fließen, dann muss man sich natürlich auch noch mal muss man mal die Bits zählen mhm. und gucken, äh, ob sie alle auf die hübschen kleinen Speicher passen. Ähm, in aller Regel bei den Dingen, die wir produzieren, selbst wenn es viel klingt, muss es noch nicht unbedingt viel sein, ähm, sehe ich jetzt erstmal heute Morgen dort äh, keine Barrieren. Mhm.
3: Aber ähm, so wie äh, jetzt von den äh, Informationen oder beziehungsweise äh, in der letzten Sendung hatten wir es glaube ich mit angesprochen, dieses Projekt äh, der Umweltmessung, was äh, ist da schon von vornherein mit vorgesehen, dass das in das Open Data Portal einfließt oder äh, wären das erst Folgeüberlegungen?
4: Wir haben das im Rahmen dieses Projektes, also ähm, da geht es ja um, mhm. die, um die Lärmmessungen, mhm. die wir im Zusammenhang mit insbesondere so Events und aber es geht allgemein um Stadtlärm, äh, wo wir Daten erfassen, dort war das eben von Beginn an in dem Projekt Thema, dass wir als Stadt gesagt haben, wir machen mein Projekt mit, aber es muss für alle Beteiligten von vornherein klar sein, dass wir diese Sensordaten auch nach dem Projekt oder je nachdem, wann sie dann eben zur Verfügung stehen, dass wir diese Daten dann auch öffentlich zugänglich machen, damit man darüber auch verschiedene Auswertungen fahren kann, die wir vielleicht noch gar nicht im Blick haben Mhm. und äh, die wir auch gar nicht im Blick haben können. Und das ist ja ohnehin immer das Wesen von Open Data, dass wir so viele Prozesse, wie wir als Verwaltung oder als Stadtverwaltung überdecken, natürlich trotzdem immer nur unseren Aufgabenbereich sehen. Also wir haben, kriegen eine Aufgabe zugeordnet, kümmert euch um dies oder um jenes, dann erheben wir dafür Daten und tun etwas dafür. Aber was wir, aber es gibt so viele unterschiedliche ähm, sag mal, Lobby- und Interessengruppen in einer Stadt, ähm, und die mit irgendwelchen Einzelinteressen auch mit uns, an uns herantreten. Aber keine Stadt ist also unmöglich in der Lage, sozusagen für diese einzelnen Interessengruppen jeweils ihre spezielle Lösung zu schaffen. Das müssen diese Gruppen mit Partnern, Unterstützern, Helfern ja. eben auch selber tun, in Klammer auf können, in Klammer zu. Ja, und damit sie das können, ähm, bekommen sie ähm, von uns Daten in einem rohen Format, die dann eben nach konkret diesen Anforderungen eben verknüpft werden können und dafür spezielle Visualisierungen, Anzeigen, Auswertungen, was auch immer, produziert werden können. Und das haben wir jetzt ja hier auch am Jenaton, so ein ganz spezielles Thema im Pflegebereich, wo man eben versucht, Daten aus verschiedenen Quellen zusammenzuführen und damit zu Schlussfolgerungen oder auch zu ähm, Services zu kommen, die ähm, wir selber aus den Daten so überhaupt gar nicht ähm, herausproduzieren könnten.
1: Also eine Sache, die mir jetzt so bei den Ausführungen eingefallen ist, ist also ein, eine der verschiedenen Hüte, die ich so trage, ist, dass ich der Vorstand des Hexpace Jena bin. Das heißt, äh, ja, so ein Verein von technikinteressierten Leuten, und wir machen ähm, so mit Kindern so einen Junghacking-Tag heißt das. Also wo wir versuchen gezielt Kindern und Jugendlichen so ein bisschen an Technik ranzuführen und zum Teil halt wirklich ein bisschen auf der Software-Seite zu arbeiten, aber auch mit Hardware zu basteln. Und eines meiner Projekte, die ich für dieses Jahr in Planung habe, ist, dass ich mit den äh, Kindern dann Feinstaubsensor basteln will und ähm, und derzeit ist es so, dass der die Daten auch an so eine zentrale Plattform liefert und die dann auch deutschlandweit ausgewertet werden. Jetzt wäre nur sozusagen die Frage, die mir jetzt gerade so in den Kopf schoss, ist: mhm. könnte man nicht nee, auch sozusagen von Seiten der Stadt Jena quasi einen, einen, einen Dateneinlieferungspunkt zur Verfügung stellen, wo auch der Feinstaubsensor die Daten an ich sag mal, diesen Einlieferungspunkt zustellt und die dann bei offene, also opendata.jena.de mit mhm. veröffentlicht werden?
4: Ganz klares Ja. Okay. <lacht> Ganz klares Ja. Das ist Teil auch des Konzeptes, das wir vielleicht jetzt noch nicht in allem ausformuliert haben, aber was bei uns so präsent ist, dass wir sagen, wir öffnen uns natürlich auch mit der zentralen Plattform für Daten, die aus verschiedenen Quellen kommen können. Es ist ja jetzt schon so, dass wir zum Teil Daten haben, die auch über das Land zur Verfügung gestellt werden. Aber insbesondere, da gibt es ja so ein bisschen lockeren, so eine lockere mit bring your own sensor. Also jeder oder viele kennen dieses Thema bring your own device, also kann ich mit meinem privaten Smartphone äh, irgendwelche dienstlichen Services nutzen und hier kommt halt dieses neue Schlagwort, was ich auch erst vor kurzem gelernt habe, bring your own sensor die Frage, kann man eben Sensordaten, die jemand bei sich zu Hause oder wo auch immer erhebt, kann man die in dieser Plattform mit bereitstellen? Und ich finde das ein sehr, sehr spannendes Thema, weil es sozusagen mehrere Aspekte auch beleuchtet. Einerseits kann eine Stadt, und da sind wir wieder bei dem Ausgangspunkt, kann das unmöglich leisten, an jedem Punkt der Stadt zu allem Sensordaten zu erfassen. Manchmal will es es auch gar nicht. Und Und wir kennen auch nicht alle ähm, Zustände, die es da irgendwo geben kann. Wir hätten nicht mal die technische Infrastruktur, um es zu tun. Aber es ist natürlich mitunter für einen Bürger oder auch für ein Unternehmen eben einfacher zu sagen, wir bauen einen Licht, einen Lärm, einen Feinstaubsensor an unser Gebäude hängen. Der ist automatisch mit unserem WLAN verbunden und kann damit seine Daten liefern. Und wenn wir dort in dieser Datenplattform äh, diese Daten mit dabei haben, dann könnte das auch durchaus für nicht nur denjenigen selbst oder für irgendeine eingegrenzte Community, sondern schon auch wirklich für die Stadt und für das äh, Stadtleben und für eine Weiterentwicklung der Stadt und äh, schon von großem Interesse sein, darüber Schlussfolgerungen zu bekommen, äh, aufgrund von deutlich erweiterten äh, Messwerten, äh, in welchem Zustand befinden wir uns. Und äh, das macht ist auch ein Teil von so einer Smart City-Strategie, zu sagen, wie können wir denn noch eine bessere Kenntnis darüber erlangen, wie es unseren Bürgern hier geht und welche Einflüsse auf ihren Wohn- und Arbeitsbereich eben stattfinden. Also ich finde es sehr spannend und bin da dabei.
1: Okay, dann wenn das Projekt dann steht und die Geräte ausgeliefert sind, dann kommen wir vielleicht nochmal ins Gespräch und gucken, wie wir Ihnen die Daten dann übermitteln können.
4: Ja, genau, jetzt vielleicht nur noch. Wir hatten ja auch nochmal das Thema digitale Stadt und da gibt genau. es ja auch ein Themenfeld städtische
1: Datenplattform. Also, vielleicht ja, genau. müssen wir hier nochmal ganz kurz ja. sagen: Also, das Thema digitale Stadt, für die, die es noch nie gehört haben, ist so ein Wettbewerb, der von der bitcoin ausgeschrieben wurde, wo Ihnen vermutlich auch die Schweißperlen auf der Stirn stehen, <lacht> weil die Abgabe ja auch kurz vor der Tür steht. Und da wird sich jeder mitwerfen. Ja, vielleicht können erstmal kurz ein paar Worte an sich zu dem äh, Wettbewerb sagen und dann nochmal zu dem konkreten Punkt ja. zurückkommen.
4: Also ganz kurz, es gibt einen Wettbewerb der Bitkom, das ist so ein Branchenverband der IT-Industrie und der Telekommunikationsindustrie und die haben gesagt, wir wollen eine Stadt in Deutschland zu einer Modellstadt Digitalisierung entwickeln und wollen dort mal schauen, Was kann man denn an aktuellen Technologien, Methoden, Verfahren, Lösungen dort zum Einsatz bringen, um so ein paar Showcases, so ein paar Vorzeigedinge wirklich mal so aufzubauen, dass sie funktionieren, dass man sie jemandem zeigen kann und wahrscheinlich auch, um ein Gefühl zu kriegen, welchen Aufwand muss man dort betreiben, welche Betreiber hat man überhaupt dabei, natürlich auch welcher Nutzen wird dabei generiert und wir haben uns da gestern auch nochmal drüber unterhalten, wenn ein Unternehmen ein neues Produkt entwickelt, wenn Audi ein neues Auto entwickelt, dann bauen sie das, bauen ein paar Prototypen und die fahren irgendwo über die Straße. Wenn Unternehmen eine Smart City entwickeln wollen, dann brauchen sie irgendwie doch eine Stadt und, und jetzt könnte man die zwar auch im Labor bauen und mit irgendwelchen Labormenschen, aber ich glaube, das hat auch schon welche versucht, aber das ist irgendwie gründlich schiefgegangen, weil die Labormenschen und die Laborstadt sich dann doch nicht so verhält, wie eine reale Stadt. Und deswegen hat man Städte zwischen 100 und 150.000 Einwohnern gesucht, die bereit sind, dort als, ähm, ja, so ein bisschen als Plattform zur Verfügung zu stehen äh, und verschiedene Erprobungsgebiete für so digitale Technologien äh, darzustellen. Und eines dieser Themen, ohne jetzt mal auf die anderen neuen noch einzugehen, ist eben auch äh, die sogenannte städtische Datenplattform, die nach unserem Verständnis, muss man jetzt mal sagen, meint, wir stellen jetzt verschiedenste Daten, die in einer Stadt anfallen, zur Verfügung. Und das können natürlich, dazu zählen unsere Kulturdaten und Veranstaltungsdaten genauso wie so Umweltdaten oder auch Daten aus ganz anderen Ressorts, Verkehrsflussdaten, die wir, die alle irgendwo anfallen. Und, und dann sind wir genau an diesem Punkt, den wir im Grunde auch hier mit dem Open data Day oder mit dem Hackathon oder Jenaton beleuchten wollen, dann zu gucken, was kann man mit diesen Daten tatsächlich machen und welche Ziele, die eine Stadt ja hat und die ja auch irgendwo formuliert sind, kann man mit Hilfe dieser Daten und der dann damit verbundenen Auswertungsmöglichkeiten, Verknüpfungen, Algorithmen, whatever, was kann man damit eben tatsächlich tun und umsetzen?
1: Eine weitere Frage so zu dem Thema Open Data, die mir jetzt auch so gerade mit einfiel. Mhm. Ist, äh, also, wir hatten in dem Datenkanal Nummer 55, den wir, den wir vor kurzem aufgezeichnet haben, so eine Diskussion über die verschiedenen Eigenbetriebe der Stadt, Zweckverbände und so weiter. Und äh, eine Aussage war, dass Jena eine Optionskommune ist. Und äh, ich habe dann auch mittlerweile gelernt, dass das, also äh, dieses Optionsmodell, was das ist und so weiter. Ähm, also, das heißt, es geht hier in dem Fall um Jena Arbeit, die, ähm, also ich sage jetzt mal weiterhin die hartz 4 anträge bearbeiten und so aber hier der Stadt angegliedert sind. Mhm. Was ich im letzten Jahr probiert habe, ist einige von den Jobcentern anzufragen und die Zielvereinbarungen, die getroffen werden, mit zu veröffentlichen, was durchaus bei einigen Jobcentern für Irritationen gesorgt hat. Mhm. Aber nichtsdestotrotz haben jetzt mittlerweile die meisten geantwortet und das auch mit veröffentlicht. Es wäre auch hier die Frage, hat sozusagen, die Stadt Jena, die Möglichkeit, diese Daten auch mit zu veröffentlichen als Stadt oder ist da das Rechtsverhältnis ein anderes und geht das vielleicht bei jener Arbeit gar nicht?
4: Im Einzelfall muss man natürlich immer mal prüfen, wie da die auch die Eigentümer- und Urheberrechte von mhm. Daten geregelt sind. Aber prinzipiell gilt natürlich erstmal Daten, die in irgendeiner Weise personenbezogene Daten sind und Rückschlüsse auf konkrete Personen zulassen, dürfen natürlich und sollten auch nicht veröffentlicht werden. Das ist ganz klar. Das äh, betrifft natürlich auch eine Reihe von Daten, die ähm, so ein Unternehmen oder so eine Organisation hervorbringt. Aber ich habe es ja gestern schon mal gesagt, es gibt so mehrere Aspekte, wenn man über Daten redet, die man oder die wir zumindest in unserer Arbeit jetzt erstmal uns auf die Tagesordnung gesetzt haben. Das ist, wir wollen immer den, den Produzenten der Daten also und den quasi den Eigentümer, den wollen wir immer mit im Boot haben. Also es geht an so einer Stelle im Moment, vielleicht ändert sich das auch mal irgendwann, wenn man noch andere gesetzliche Regelungen hat, aber es geht an dieser Stelle erstmal wirklich nur mit denjenigen, die diese Daten in ihren Arbeitsprozessen irgendwie erzeugen und deren Qualität sichern müssen. Und sie müssen natürlich auch das Gefühl dafür haben, dass es auch Nutzen bringt, wenn man diese Daten veröffentlicht. Ich finde es ähm, erstmal im Prinzip ja einen guten Ansatz. Da muss man sich mal detailliert hinsetzen mit Herrn Herzsch und schauen, über welche Daten reden wir eigentlich, wo fallen die an, für welche Statistiken werden die unter Umständen interessant, was kann man damit machen, äh, was kann man darüber modellieren, wobei das eigentlich schon gar nicht mehr unser Geschäft ist. Das machen diejenigen, die die Daten haben wollen. Aber welche gegebenenfalls Risiken sind damit verbunden, wenn wir diese Daten veröffentlichen? Aber ähm, ich sehe dort, wenn man das sauber abgrenzt von den rein personenbezogenen Daten, ähm, auch genauso Potenzial und auch keine, keine größeren Gefahren, als sie auch an anderen Feldern lauern. Man muss sich es halt einfach ansehen.
1: Ja, jetzt, wenn ich mich auf die andere Seite begebe und sage, ich habe jetzt eine tolle Idee für eine super Anwendung und jener stellt mir genau <lacht> die Daten zur Verfügung, die ich brauche, ähm, kann ich denn diese Daten ohne Einschränkungen benutzen oder muss ich irgendwo irgendwas beachten? Gibt es Lizenzbedingungen oder Urheberrechtseinschränkungen etc.? Prinzipiell
4: ist der Anspruch, dass die Daten, die wir bereitstellen, auch frei verfügbar sind. Und zwar sowohl für den nicht kommerziellen Anwender, also für den Bürger, Max und Gisela, Mhm. die zusammen sich eine kleine Home-App entwickeln wollen, in der sie halt äh, die Temperatur speziell in ihrem Garten sehen können, wenn sie denn in der städtischen Datenplattform mit verfügbar ist. Aber es gibt eben auch genauso kommerzielle Anwender, die beispielsweise heute schon unseren Veranstaltungskalender nehmen und den über ihre Webseiten oder Blogs mit ausliefern, sodass man dort äh, einen Überblick kriegt äh, über die Veranstaltungen, die jetzt in der Stadt halt stattfinden. Beide Steins zahlen Steuern in aller Regel, ja. also das, insofern gibt es da für mich jetzt erstmal auch keinen besonderen Unterschied sogar zwischen dem sag mal, nicht kommerziellen dem kommerziellen Nutzer. Es sind Daten, die sind, die sind da, die sind auch ausfinanziert und die haben sind mit einem bestimmten Auftrag entstanden, auch im Auftrag der Bürger selber. Denn die gehen mhm. in ihren Stadtrat. Der Stadtrat macht mal bitte, sagt, macht mal bitte diese oder jene Aufgabe. Und, äh, und die Verwaltung tut, in aller Regel. Und äh, die Daten, die dabei entstehen, sind halt da. Und man kann äh, es ist einfach schade drum, wenn man sie nicht weiterverwendet. Und deswegen ist der Grundanspruch auch immer... All das, was wir nach außen geben, sollte auch frei verfügbar sein. Da gibt es aber manchmal so Nuancen, dass man hinzufügt, dass man eine Quellennennung, wenn wenn Urheberrechte damit verbunden sind, dass man auch die Quelle wirklich benennt. Ich glaube, das ist auch was, was heute, ähm, das kann man erwarten, das ist auch selbstverständlich, dass jemand sagt, toll, ich ähm, zeige euch hier die Veranstaltung der Stadt Jena und, und drunter steht irgendwo mit freundlicher Genehmigung, oder Zustimmung der Stadt oder dem Quellenlieferanten oder Daten der Stadt Jena. Ist ja auch was, hat ja auch was mit ein bisschen Stadtmarketing zu tun. Ich glaube, das ist nicht mal mal nur, das muss man nicht nur über eine Verordnung regeln, es macht schon irgendwie der gute Geschäftston, die gute, die gute Art der Zusammenarbeit aus. Aber um die Frage nochmal zu holen, grundsätzlich ist das eben so. Ne? Und man muss auch sagen, dieses Thema haben wir gerade in den letzten Wochen noch mal diskutiert. Es ist auch ähm, unmöglich datensatzbezogen jetzt wirklich nochmal, also zumindest in Größenordnung zu differenzieren und zu sagen, diesen Satz, den darfst du nur dafür verwenden. Diesen Satz, den darfst du aber nur dafür verwenden und nur unter diesen Bedingungen. Und diesen Satz, den darfst du gegebenenfalls für diesen Zweck gar nicht verwenden. Das kann man zwar so machen, aber es ist ein heilen Aufwand. Und äh, ich glaube, es ist unterm Strich auch nicht besonders nutzerfreundlich. Und deswegen haben wir für uns äh, auch so die Regel aufgestellt? Wir prüfen die Daten, bevor sie ins Portal kommen, schauen, dass sie frei von Rechten Dritter sind, dass sie datenschutzrechtmäßig unbedenklich sind und dass sie weiter verwendet werden können. Und dann stellen wir sie ins Open Data Portal. Da steht, okay, da gibt es also diese Lizenz und nach der kann man dann die Daten verwenden. Das ist im Einzelfall manchmal gar nicht so trivial. Ähm, bei normalen Textdaten ist das noch relativ einfach. Wir haben jetzt mal den Fall gehabt, da haben wir über Bilddaten gesprochen. Da muss man ein bisschen genauer hingucken. Da werden wir sicherlich auch da und dort mal ähm, so die Regeln, wie wir mit Bildern umgehen, vielleicht nochmal anpassen müssen. Ähm, das muss im Grunde ja jede Organisation, Es müssen auch Unternehmen, die Bilder auf ihre Webseiten stellen und Produktfotos verwenden. Also das ist jetzt kein exklusives Thema für uns als Verwaltung, aber für uns, auch wir müssen uns eben diese Frage stellen und werden jetzt bei künftigen Verträgen, die wir mit Bildlieferanten beispielsweise machen, natürlich nochmal genauer hingucken, welche Urheberrechte hängen dran, welche Verwertungsrechte hängen dran und wie bauen wir die sozusagen unsere Prozesse ein, wenn wir diese Daten über die verschiedenen Plattformen weiter zur Verfügung stellen.
3: Also insofern auch schon mit einer Auswirkung der IT-Strategie, dass man da bewusster mit der Nachverwendung von derartigen Daten umgeht bei Verträgen oder Vertrag. Definitiv, ja. Also
4: generell ist alles was jetzt passiert, ja. hat ja auch immer diesen wunderbaren Bildungsaspekt. Ne? Also mhm. Ich selber kann von mir auch nicht sagen, dass ich äh, vor zweieinhalb Jahren, als wir diese IT-Strategie verabschiedet haben, zu jeder einzelnen Leitlinie schon hätte wissen können, was da mal irgendwo auf uns zukommt. Das waren Ziele und ob wir mit manchen Themen in zwei Jahren, in vier, in sechs oder in acht Jahren anfangen und wann wir damit fertig werden, das konnte zu dem Zeitpunkt im Einzelfall Niemand so genau sagen. Es waren Themen, die waren relativ konkret. Wir hatten auch eine konkrete Vorstellung, wie wir die umsetzen, aber es gab eben auch Themen, da konnten wir ähm, doch nicht alle Rahmenbedingungen tatsächlich abklopfen und schon sagen, äh, wenn wir das tun, dann passiert genau das oder wenn wir das tun, dann passiert irgendwas anderes genau nicht. Das ist nun mal das Wesen von solchen Strategiepapieren, so wie man sagt: Ich baue irgendwo ein Haus und dann hinterher mache ich erst die Baugrunduntersuchung, stelle fest: Ups, da ist ja Sand, wo eigentlich sonst immer irgendwie Granit war. Ja, und dann muss ich vielleicht eine ganz andere Gründung machen für das Gebäude, als ich mir eigentlich ursprünglich mal gedacht habe: Ja, das passiert. Und das passiert in der IT genauso, ähm, obwohl sie nur Strom verbraucht, ähm, wie, in, äh, wie im Bauwesen oder überall, wo richtig äh, materielle Werte geschaffen werden. Hm.
3: Insgesamt fand ich aber interessant jetzt den Ansatz im Prinzip, dass die Daten im Open-Data-Portal eigentlich als eine Zweitverwertung gesehen werden. Denn so wie Sie es jetzt auch beschrieben hatten, die eigentlichen, die ursprünglichen Aufträge sind an den Daten erledigt, sprich die Daten sind bezahlt und man gibt sie hier dann frei für eine Zweitverwertung. Genau, kann man eigentlich so sagen. ja, Das ist äh,
4: wie so eine Nachnutzung. Und äh, und, äh, der eigentliche, eine Behörde erhebt in aller Regel keine Daten, also gibt das Thema Vorratsdatenspeicherung, wollen wir vielleicht jetzt mal lieber nicht anreißen, das würde vielleicht eine, ja, vielleicht eine eigene Sendung gar nicht so schlecht, aber es gibt erstmal prinzipiell kaum Daten, die wir einfach so Vorrat eben anlegen und hm. die wir ohne Verwendungszweck ähm, irgendwie erheben, das würde uns ähm, der Bürgersteuerzahler auch ähm, irgendwie hm. würde er uns da auf die Finger hauen und sagen, also was machen wir da? Also das sind eben Daten, die immer aus irgendwelchen Verwaltungsprozessen, Geschäftsprozessen heraus sowieso entstehen. Na klar muss der Kommunalservice wissen, wo seine Fahrzeuge sich gerade befinden. Natürlich muss der Kommunalservice wissen, in welchem Zustand gerade die Lichtsignalanlage ist mhm. und wie viele Autos statt Einwärts auf der Stadt Roder Straße am Sonntagvormittag fahren, bis er dann die LSA einschaltet, ja, weil die wird nämlich dynamisch eingeschaltet, abhängig davon, wie viele Fahrzeuge da langfahren und über die Induktionsschleife fahren. Mhm. Na, natürlich muss er das wissen. Ja, und das sind also normale Prozessdaten, die eben für die Erledigung seiner Aufgaben notwendig sind und und diese Daten, die kann man aber eben natürlich danach, wenn diese Aufgabe erledigt ist oder eben auch zeitgleich sehr wohl in einer Plattform veröffentlichen und ähm, ein Dritter kann für sich persönlich daraus Schlüsse ziehen und kann eben seine eigenen Anwendungen dazu bauen und ich finde das auch wirklich charmant und am Ende des Tages muss man ja auch so sagen, ähm, es verändert wirklich auch so diese diese Rolle von Bürger zu Verwaltung, also bis jetzt ist es ja häufig so, sagt Ihr müsst tun. Hm. Keine Verwaltung kann eben für jeden Einzelnen seine zugeschnittene Lösung bauen. Und und mit mit diesem Vorgehen, das ist noch ein zartes Pflänzchen, Ähm, mit diesem Vorgehen bietet sich aber eben mal die Chance zu sagen, ähm, wir geben auch wieder einen Teil zurück. Ihr habt die Chance, ähm, auch eure eigenen Dinge zu bauen. Ihr könnt euch jemanden suchen, auch als Partner wer euch dabei unterstützt und ihr könnt eben Schlüsse aus Dingen ziehen, die in unserem Aufgabenspektrum angefallen sind, die wir aber vielleicht gar nicht auf dem Radar hatten als Verwaltung oder als Stadt.
3: Ja, Also insofern auch eben mit Freiheitsgewinn für die Bürger, für die ähm, ja, Leute, die eigentlich sonst so die Randgruppen, die Nischen vielleicht äh, an der Stelle dazu gewinnen.
4: Ja, wenn man so ein bisschen pathetisch mhm. ja. ähm, sagen wollen würde, dann ist das schon so. Also, mhm. Und ich ähm, so finde es eben auch wirklich spannend, dass man eben so ein bisschen mehr auf Augenhöhe mhm. kommt. Dass man, mhm. äh, Transparenz ist ja auch keine Einbahnstraße. Ne? Also Transparenz heißt ja nicht nur Bürger sollen jetzt im Detail noch ein bisschen genauer sehen können, was ihre Verwaltung macht, sondern die heißt eben genauso, wir geben euch zurück, was bei uns passiert und ihr könnt eben mhm. genau mit unseren Themen und mit unseren Informationen, die wir haben, auch selber noch mehr anstellen und mehr tun und der Ball liegt nicht immer nur bei der Stadtverwaltung oder bei der Stadt, sondern der liegt eben, der liegt eben hin und her, wie beim Federball.
3: Mhm. Bei der Transparenz ist das ja dann im Prinzip, es riecht auch schon ein bisschen nach Kontrolle oder sowas. Sie hatten es ja auch mit in Ihrer Rede gestern angesprochen gehabt. Was sind so die großen Schwierigkeiten, beziehungsweise ich glaube, es war ja mit in Ihrem Vortrag, diese Fehlerkultur, dieses Schwierigkeiten, dass man überhaupt auch erstmal im Rahmen der Behörden, im Rahmen der Verwaltung beginnt umzudenken und sich vielleicht auch an der Stelle ein bisschen selbstbewusster macht und eben sagt, ja, auch uns passieren Fehler. Und was sind so an der Stelle so die Schwierigkeiten, die man auch eben mit dieser Digitalisierung in den nächsten zehn Jahren sieht?
4: Also, um ein Beispiel. Mhm. Ähm, als wir über die Verkehrseinschränkungen diskutiert haben, das ist ja so ein Dauerbrenner-Thema in Jena, da ging es immer darum, wie erfahren Bürger möglichst zeitnah, dass irgendwo eine Baustelle ist. So, dann haben wir uns den Prozess hergenommen und haben den neu gestaltet und die Daten sind jetzt da und dann sieht man sieht im Kartenportal. Erster Effekt war, ich habe auf euer Kartenportal geguckt. Da sind ja nur noch rote Zeichen. Da wir, äh, also entweder Alpha 1 vorbei muss man sich jetzt entscheiden. Entweder wir wollen alles wissen, ja, wir wollen wissen, wo eine Straße gesperrt ist und dann ist mhm. es natürlich auch mal die Nebenstraße irgendwo im Westviertel ne? mhm. und die natürlich am Ende wirklich, wo nur zehn Autos am Tag lang fahren, aber die erscheint natürlich genauso in dem Kartenportal und hat das Recht sozusagen eine <lacht> Baustelle <Vorstellung> zu erscheinen, <lacht> ja. wie ähm, die Vollsperrung der Stadt Roder Straße, was eine Katastrophe ist. Und, und das alleine schon dort hat sich so ein Lernprozess erstmal schon mhm. eingestellt, mhm. zu sagen: Ah ja, okay, alles klar. Ne? Also da muss ich mir jetzt schon mal ähm, selber überlegen, was ich eigentlich will ja, als mhm. Bürger. Und dann muss man eben auch dort lernen, ähm, muss man als Stadt insgesamt lernen, dass so eine Stadt eben nun mal lebt. Ne? Und dass man, wenn man 300 Kilometer Straße hat und äh, die 30 Jahre hält, dass man im Jahr 10 Kilometer irgendwie bauen muss. Ja? Und dass man, wenn ein Baum gefällt wird, eben auch die Straße sperren muss. Das, Ist Mhm. eben sowas, und das ist auch Transparenz, nicht nur die Transparenz ähm, zu sehen, was hat denn der Sachbearbeiter XY jetzt mit seinen Daten gemacht und wie hatten wir den Datensatz eingepflegt, sondern eben auch die wirklich teilzuhaben ähm, am Mhm. Leben einer Stadt. Und bei den Verkehrseinschränkungen fanden die wirklich einen sehr hübschen Effekt, dass äh, dann die Verkehrsleute bei uns gesagt haben, naja, wir kriegen zwar ziemlich genau raus, wann der eine Baustelle beginnt, weil da. Beantragt jemand und sagt, ich brauche ab 17.03. an dieser Stelle eine Sperrung und dann wird die genehmigt und dann stellt jemand da die Schilder hin. Und wenn die fertig sind, dann fahren sie einfach weg. Und dann ist die Straße frei und keiner mhm. hat es gemerkt. Mhm. Ja, also ja, und da wäre zum Beispiel ein, ein hübscher Neby-Effekt, wenn man mal irgendwo noch, wenn wir noch ein System haben, wo Leute sagen können, hier steht eine Baustelle bei euch im Krankenportal, die gibt es aber gar nicht mehr. Und das ist wirklich so, das kriegt mitunter niemand so genau mit. Oder es gibt auch manchmal so Verkehrseinschränkungen, da können, da wird dynamisch entschieden, ob jetzt äh, die halbsättige Sperrung erfolgt oder nicht, ne? weil ähm, die Baufirma ähm, so mal ganz kurzfristige Dinge eben tun muss. Ne? Dann ändert sich das eben auch mal halbtagesweise. Und äh, da ist es eben auch schön, wenn man beispielsweise so Partizipation, wenn mhm. man eben auch Informationen zu so einem eigentlich eher statischen Vorgang noch dazu bekommen würde und die eben dann auch mit in den Systemen darstellen kann, wo man wirklich auch die, die Qualität insgesamt der, der Information, mhm. der Daten und der Darstellung verbessern kann. Also da sind wir so auf einem, ich finde wirklich einem sehr spannenden, aber auch sehr interessanten Weg.
1: Mhm. Ich denke gerade an den Leutra der ja letztes Jahr <lacht> <lacht> Weil gesperrt war und aber da war fand ich, äh, ich
3: als Fahrradfahrer sehr begrüßenswert.
1: <lacht> also meine, als, als Fußgänger fand ich es auch okay. Ich konnte ohne zu gucken über die Straße gehen. Ja. Und es ist, also Außer dass man vielleicht mal ein Bau noch reingefallen ist. <lacht> nee, aber ähm, also da wurde ja eigentlich am Anfang schon bekannt gegeben, dass die bis zum 23.12. gesperrt sein sollte. Und überraschenderweise war die sogar eher dann wieder frei. Und also, da war ich naiverweise davon ausgegangen, dass man das immer weiß, dass sozusagen eine Baustelle quasi für einen gewissen Zeitraum geplant ist und beantragt ist. Und deswegen finde ich das gerade überraschend, dass sie das, also das durchaus nicht so ist, dass es hm. zwar ein Beginndatum gibt, aber kein okay, Endedatum.
4: Also ich, ich erinnere mich an, diese, an die Situation, als hier die Telekom ihr VDSL-Netz ausgebaut hm. hat. Da haben die, die haben ja 300 neue sogenannte LFGs, also Multifunktionsgehäuse genau. gesetzt, ne, wo die Glasfaser auf Kabel umgesetzt werden. Das waren jetzt alles keine Riesenbaustellen, ähm, aber die stehen halt da irgendwo am Straßenrand und manchmal musste man ein Stückchen Straße absperren, manchmal mussten sie auch bei der Energiezuführung mal die Straße queren und haben dann zwei Stadtwerke gemacht. Ähm, also waren immer so lauter Mikrobaustellen, aber eben über die ganze Stadt verteilt. Und, äh, und dann haben die natürlich ihre Bautrupps und dann kommt an dem ersten Tag kommt der, der eben das Loch gräbt, und am nächsten Tag kommt der, der das Glas durchzieht. Und das kann er aber nur, wenn es mehr als 5 Grad plus sind. Ne, damit dann äh, gibt es also technische Vorschriften, wann eben Glas verlegt werden kann. Und in so einer komplexen Situation kann man manchmal nicht wissen, ist der jetzt an dem MFG 1, 2 oder 5 in diesem Bereich? Das war zwar so ein bisschen in Gruppen geordnet, ähm, sondern die mussten in Früh haben früh aufs Thermometer geguckt und haben geschaut, welcher Bautrupp ist jetzt denn wo gerade irgendwie unterwegs und hat dann bestimmte Leistungen verbracht. Und das ist eine sehr komplexe Angelegenheit. Jetzt kann man sich es ganz einfach machen und sagen, wir schreiben einfach ähm, 100 Mal überall ist da gesperrt und damit ist gut. Ne? Und dann gehen aber auch die Leute, die da wohnen und das ist doch das, ist doch das wahre Leben. Ja? Ja. Ich stehe früher auf, gucke aus dem Fenster und sage, oh, da arbeitet aber niemand. <lacht> und hier steht eine Baustelle. Ne? Und ich weiß nicht warum, ja, ich weiß nicht, was da jetzt eigentlich passiert und ähm, ich finde es eben gut, wenn man sowas eben einfach auch Daten noch ein bisschen transparenter macht und da ähm, braucht man eben auch mal die Rückmeldung wirklich so einer konkreten, so einer Baufirma, Ähm, da sind wir noch ein Stück davon entfernt, aber ähm, das wäre sozusagen der nächste Schritt, dass die zum Beispiel ihren Baustellenbericht und die machen die intern garantiert, dass die den zum Beispiel ähm, in Echtzeit mit an die Behörde mit überliefern und eben dort beispielsweise zu der Baustelle mit eingepflegt wird und man eben sehen kann ah ja alles klar ähm, an dem Tag ist halt die Kabeltrommel nicht gekommen die eigentlich schon hätte kommen sollen und demzufolge ähm, kommt man da eben auch nicht weiter und das, auch das könnte ich, kann ich mir gut unter Transparenz ja. vorstellen aber das ist ja das ähm, wir reden manchmal so toll über globale Sachen aber eigentlich interessiert einen ja nur wenn es hinterm Gartentor passiert ja, also wenn irgendwo der berühmte ähm, Reissack umfällt, dann ist es eben zwar nicht schlecht zu wissen, aber eigentlich uninteressant. Ja, aber wenn vorne jemand ans Gartentor klopft und sagt, ich muss mal hier hin und mein Bagger muss hier hin, ja, dann wacht man eben auf und ähm, am Ende spricht man eben immer über ganz viele individuelle Anforderungen und individuelle Probleme. Und ähm, dann sind wir wieder an dem Ausgangspunkt, dass man das mitunter als Stadt auch nicht wissen kann im Einzelfall. Und so eine städtische Datenplattform, die sowas zur Verfügung stellt, in der man sowas sehen kann, die hat da schon wirklich ihren Sinn.
1: Und haben Sie vielleicht Kontakt auch zu anderen Städten, die solche, ich sag mal, Schadensmeldeprozesse haben, also wo Bürger sagen können, hier, da ist eine Baustelle weg oder ist jetzt neu da, ich meine, wenn sie neu da ist, das wissen Sie vielleicht, aber aber wir haben gerade gelernt, wenn sie weg ist, wissen Sie nicht oder da ist ein Schlagloch oder... Gibt es Städte, die sowas schon machen und und haben Sie da irgendwie mal so Erfahrungen ausgetauscht? Was ist rausgekommen?
4: Ja, es gibt äh, schon einige Städte, die so etwas tun. Es gibt auch ähm, sowohl individuelle, aber auch sehr professionelle Systeme, die sowas abbilden. Ähm, Der Teufel liegt da immer im Detail. Also so einen Mängelmelder zu bauen, ist nur die Spitze des Eisberges. Sondern jeder, der so eine Mangel hat, und das betrifft jetzt nicht nur solche Baumängel oder Stadtmängel oder irgendwas... Erwartet natürlich auch, dass er eine genaue Aussage darüber kriegt, bis wann ist dieser Mangel behoben. Im Idealfall vielleicht noch, wer beschäftigt sich damit, wen kann ich vielleicht auch nochmal dazwischen fragen. Einfach ist es sicherlich noch, wenn ich irgendwo eine zerbrochene Flasche auf dem Fußweg finde, die fotografiere und sage auch, es wäre schön, wenn dann die, kommen gleich die Kinder und gehen in den Kindergarten, wenn die irgendjemand wegräumen würde. Aber komplizierter wird es schon bei Dingen, die auch komplexere Prozesse hinten in Gang setzen und insofern hat eben so ein Mängelmelder nicht nur damit zu tun, einen Webfront zu bauen und zu sagen, tipp da mal deine Daten ein und enter, sondern eben auch damit, ich muss ein Ticket auslösen, jetzt mal so in der Fachsprache ja, bei uns, ja. ich muss ein Ticket ja. auslösen, muss jemand zuweisen, der für, stellt eventuell fest, dass er gar nicht zuständig ist, ja, der leitet jetzt weiter an den nächsten, manchmal sind auch mehrere Behörden oder Ämtern mhm. oder Personen mit dran beteiligt. Ne? Und jetzt soll man möglichst noch den Status dieses Tickets auf dem Frontend oder in der App, was es auch immer ist, auch noch mit nachverfolgen können. Ähm, es soll vielleicht auch jemand sehen, dass ein Wandel schon gemeldet ist. Ne? der Dritte dann sieht, ähm, okay, ich habe jetzt hier irgendwas, ähm, der Baum ist nach dem Sturm umgeknickt dann ähm, ist es vielleicht auch ganz galant, wenn man sehen kann, aha, den hat ja vor einer halben Stunde schon mal jemand gemeldet, wenn man diese GPS-Koordinaten eingibt und sagt, was gibt es denn hier im Umkreis, eventuell für eine Störungsmeldung. Insofern ist das schon ähm, wirklich sehr spannend. Wir werden das auch tun. Das ist auch, steht schon auf der Agenda. Ähm, aber es ist eben viel Organisationsaufwand nach eben. Ja, den sieht man natürlich erstmal von außen nicht, aber den müssen wir leisten. Und äh, da sind eben sehr, sehr viele sehr, sehr viele Akteure mit dran beteiligt. Ja, Wenn es in der Tonhalle was gibt, dann ist, ist es eben Kommunale Wenn es eine Mülltonne ist, ist es der Kommunalservice. Ähm, Wenn es einen Baum betrifft, ist es auch der Kommunalservice. Der Wanderweg auch. Also die werden schon viele Tickets abarbeiten müssen. Aber es gibt natürlich auch behördliche Dinge oder wenn es in der Kita stand, stattfindet, dann ist es eben unser Fachdienst Jugend und Bildung. Also dann hat man immer verschiedene Akteure und dann muss man im Grunde jede Anfrage, muss jemand entweder manuell oder vielleicht auch so über Teil auslese muss man eben bearbeiten. Und das können manche professionelle Systeme in der Entgegennahme auch und in der Weiterverarbeitung, aber diesen Transfer nach innen und dieses Routing in der eigenen Organisation und Meine Stadt hat so Pi mal Daumen 2.000 Mitarbeiter und äh, da kommt schon einiges an äh, Themen und an Prozessen Mhm. da haben wir noch gar nicht über jener Kultur gesprochen mit ihren Kultureinrichtungen und da haben wir auch noch gar nicht darüber gesprochen, dass der Bürger es den eigentlich gar nicht interessiert, ob dafür ein städtisches Unternehmen zuständig ist oder ein gewerbliches oder irgendeine dritte Kultureinrichtung. Also wenn das ist für den Einzelnen gar nicht interessant. Also man hat ja sogar auch noch die Externen, die man mit einbeziehen muss. Und insofern ähm, werbe ich immer ein bisschen dafür, ähm, zu sagen, ja, wir müssen natürlich einfach damit anfangen. Machen wir ja auch schon. Es gibt Bürgersprechstunden, es gibt die info als Mailadresse, es gibt äh, verschiedene andere Zugänge. Wir haben ja da wirklich viele auch kommunikative Zugänge in die Stadt. Wir haben die 49.0 als zentrale Einwahl. Äh, Gibt ja alles. Ähm, Aber... Wenn man sozusagen so einen gewissen Einspruch ähm, erstmal provoziert, denn, also zumindest in mir steckt dann zu viel Perfektionismus, dann möchte ich den auch mit einem gewissen, mit einer gewissen Perfektion und tatsächlich dann abwickeln.
1: Ich musste jetzt gerade so an diese wundervolle Fernsehserie namens IT Crowd denken, wo es äh, in einer dieser Folgen äh, zur Abschaltung der zentralen äh, Notrufnummer der 119 in England kam und stattdessen wurde eine neue... Quality, Rufnummer, die irgendwie 10 oder 15 stellig war, eingeführt. Oder man hatte eben die Möglichkeit, auch der Polizei eine, eine E-Mail zu schreiben. Und dann gab es halt so eine Szene, wo der eine Mitarbeiter da, was man sah, so das Bild, im Vordergrund brannte lustig vor sich hin, so ein Monitor und er schrieb an einem anderen Rechner eine Mail an die Polizei und überlegte an der Formulierung, wie er das am besten, also die Dramatik der Situation auch klar macht. Und jetzt hatte ich schon gerade das Bild vor mir, dass ich jetzt so sagen, an meinem Chaos-Meldesystem sitze und jetzt vielleicht auch der Feuerwehr eine, eine Mail schreibe und dann müsste das vielleicht auch schneller geroutet werden als irgendein wiederumgefallene Baum, der ja. vielleicht nicht ganz so akut ist. Also das wirft dann vielleicht auch noch solche anderen Probleme auf. Ja gut,
4: Wir, wir können natürlich nicht die Arbeit der Polizei machen. Ja, also, da muss nee. man natürlich auch dann ganz klar sagen, es gibt die 110, es gibt die 112 und, und die sind natürlich in ihren Abläufen, in ihren Prozessen was jetzt so ganz kurzfristige Dinge betrifft, also wirklich Katastrophen, Störungen, Unfälle, was es auch immer gibt, dann sind die natürlich da deutlich besser ausgerichtet darauf. Und deren Meldesysteme, die sind doch anders gebaut und funktionieren doch anders. Also für solche Art von Eingriffen also ich sag mal, die Feuerwehren, ne, die kriegen einen Notruf und dann entscheidet mhm. jemand ausrücken und dann rücken die aus und dann kriegen sie erst während der Fahrt die restlichen Informationen, die sie noch brauchen, um zu wissen, was dann unter Umständen am Einsatzort tatsächlich zu tun ist. Also äh, das ist natürlich was, was eine Stadtverwaltung so erstmal nicht leisten kann und so einen Mängelmelder auch nicht leisten soll. Ja. Und den können wir mhm. damit auch nicht aushebeln. Aber richtig ist natürlich trotzdem, dass der Einzelne, der also mit irgendwas konfrontiert ist, mitunter ja auch gar nicht entscheiden kann. Es muss selbst für den Fall wahrscheinlich trotzdem möglich sein, dass man so eine Anfrage dann ähm, sofort ad hoc eins zu eins eben weiterleitet und an die richtige Adresse schickt.
1: Hm. Ja, ich muss nur gerade daran denken, weil mir ist in der Tat schon passiert, dass ich eine, eine Mülltonne, oder so eine keine Mülltonne, sondern so ein Mülleimer, der irgendwo in der Stadt war, äh, gefunden habe und der qualmte halt ganz einfach und also mir hat man einen, einen Feuerwehrmann gesagt, wenn du länger als drei Sekunden nachdenkst, was du jetzt machst, musst du die, musst du die Feuerwehr oder Polizei anrufen. Das ist quasi sozusagen die, die goldene Regel ja. und das, das war halt hier auch so, dass ich im Grunde genommen keinerlei Idee hatte, was, was mache ich, wen spreche ich an und dann habe ich halt die, die Feuerwehr angerufen und gesagt, ja. hier qualmt Mülleimer und der ist brennt, also leicht vor sich hin und dann sagt die, okay, wir kommen vorbei und dauert auch, also keine fünf Minuten, sage ich mal, und dann kam immer, ach nee, nee, es war anders, also die meinten zu mir, dass, dass die wissen das schon, da ist schon jemand unterwegs, und, und es war auch so, dass eben da also innerhalb von fünf Minuten auch irgendwie dann Team da war und dann das, sich das angeguckt hat. Ja, hm. also
4: das lernen natürlich auch in
1: so Notfallkursen, hm. ja,
4: also es ist mir auch so in den letzten Jahren insgesamt dreimal passiert, dass ich irgendwie unmittelbar mit irgendeinem Unfall konfrontiert war, mit, mit Personenschaden, hm. das war entweder nur, also Sogar im Bürobereich, ja, irgendwie aber eben auch mal auf der Straße einen Unfall. Und äh, dieser kurze Draht zu sagen, ich denke jetzt auch gar nicht drüber nach großartig, ähm, was, was jetzt passiert sein könnte. Ja, ich nehme es eben ins Telefon und wähle zunächst erstmal die 110. Und, ähm, mhm. und die Kollegen sind dann in aller Regel auch in der Lage, sofort äh, zu erkennen, welchen Schweregrad hat das jetzt ne, anhand der Beschreibung, also wahrscheinlich schon an der Aufgeregtheit der Stimme äh, mitzubekommen, was müssen Sie denn jetzt tun? Und das war in jedem Falle richtig, ja, weil immer kam dann halt irgendwie der Notarzt und stellt doch immer fest: Ja, das ist gut, ne, das, äh, dass Sie uns gerufen haben mhm. und dass wir jetzt sofort hier etwas machen konnten. Denn im Grunde, Sie konnten tatsächlich nicht entscheiden anhand der, rein der optischen mhm. Wahrnehmung, äh, welchen Schweregrad jetzt äh, so eine Situation hat und äh, spätestens so nach dem dritten Mal war mir dann auch klar, das ist wirklich was, was man sich so fest verdrahten muss in seinem Kopf zu sagen, das ist auch nicht schlimm, wenn es dann mal ähm, vielleicht jeder zweite Anruf ähm, ist, der vielleicht auch nicht notwendig gewesen wäre aber man kann es eben selber nicht entscheiden
3: Mhm. Mhm. An der Stelle vielleicht eben nicht die Scheu haben oder äh, lieber den Anruf mehr machen, denn auf der anderen Seite sind sie halt schon so professionell die Leute in den Leitstellen, dass sie dann bewerten können und entsprechend agieren.
4: Aber das gilt eben für uns, den Mengenmelder-Thema zurückzukommen, Ähm, natürlich genauso. Also wir ähm, müssen auch, und das ist auch ein bisschen ein Lernprozess dann wieder für die Gesamtorganisation, wir müssen dann auch lernen zu sagen, es bringt uns in der Summe auf jeden Fall weiter, weil wir erfahren Dinge über unsere Stadt, wir erfahren Dinge, die Leute irgendwie geärgert und aufgeregt haben, aber vielleicht kriegt ja man auch mal da und dort ein Lob darüber und wir erfahren einfach schneller und genauer, was in der Stadt los ist und es ist ja auch so, dass heute beispielsweise Inspektionen überall herumfahren und, und auch ja kontrollieren, was mhm. wo ist und auch das verstehe ich so ein bisschen unter Bürgergesellschaft, dass man sich da auch nicht, nicht scheuen sollte, zu sagen, auch oh Mensch, na, ihr müsst da eigentlich mal irgendwie jemand was tun und äh, es ist auch gar nicht schlimm, dass da nicht täglich jemand vorbeikommt, aber ich komme täglich vorbei und ich kann eben dann schauen und sagen, hm, dann schicke ich eben mal schnell irgendwie eine Nachricht mit meinem Smartphone das ist ja eine schicke da an diesen
3: mobilen Dingern. Mhm. Da hängt man unter Umständen noch das Bild an oder ein Tondokument und ist das dann wesentlich aufbereiteter. Ja.
1: Genau, und dann können wieder die Hacker beim nächsten Hackathon da irgendwie eine tolle Anwendung basteln. Genau. Ähm, ja, ich denke, wir haben jetzt einen großen Kreis eigentlich geschlagen von der IT-Strategie zu offenen Daten ähm, und ich würde es an der Stelle erstmal bewenden lassen, mhm. denke ich. Also ich danke für das für den Gesprächsbereich, für die... Inhalte, ja, wir spielen jetzt zunächst erst mit wieder ein bisschen... Ja, gibt die
4: Dank zurück übrigens, also ich finde es auch sehr toll, dass ihr euch mit den Themen so beschäftigt und die so auch, ähm, auch so intensiv nachfragt, weil das ist natürlich auch in unserem Interesse, dass wir ähm, dass wir damit natürlich auch Dritte erreichen und da ist mhm. der Kanal gut und es gibt doch keinen, den wir da auslassen wollen. Deswegen, also ich spiele es den Ball sehr, sehr gerne zurück glaube, okay. und sage, jederzeit wieder. Ja, danke,
1: dann danken wir auch. Genau, und wir spielen jetzt ein schönes Lied von Sam Garbet. Das heißt The Heat und danach sind wir wieder zurück auf Sendung. Viel Spaß. Ja, und damit sind wir wieder äh, zurück, live im IT-Paradies mhm. zu Jena, vom Jena-Ton. Ähm, wir hatten gerade den, ähm, den äh, Michael ist Elle, der mhm. Genau, da, der ist äh, Leiter des Teams Kommunikation der Stadt Jena. Und er hat jetzt uns einen großen Überblick eigentlich gegeben, wir haben ja sehr, sehr lange äh, gesprochen, also viel länger als ich das gedacht und mhm. erwartet habe. war es
3: war auch sehr aufschlussreich.
1: genau. Und wir haben jetzt so quasi einen großen Schlag gemacht von der IT-Strategie der Jena über das Open-Data-Portal bis hin zu eventuell geplanten äh, Sachen wie diesen Schadensmelder. Ähm, Ja, und wir machen jetzt quasi hier gleich live weiter. Äh, Direkt bei uns gegenüber sitzt einer der Teilnehmer des Jena-Tons, ein gestandener Hacker, könnte man sagen. ja, kannst du dich vielleicht kurz vorstellen, wer bist du, was machst du normalerweise und was hast du heute hier so gemacht?
5: Also, mein Name ist Benjamin Nudhoft und ähm, ich bin äh, von Haus aus äh, eher im Java-Umfeld unterwegs. Ähm, ja, äh, nach ähm, Studium in Stuttgart und Ulm äh, hatte ich äh, meine berufliche Laufbahn angefangen in München äh, und äh, Nürnberg und habe mich dann äh, weiterentwickelt nach Jena habe viel im Testbereich äh, zu tun gehabt und auch äh, mit Java Enterprise äh, Applikationen schon gearbeitet. Ähm, ähm, Aktuell bin ich in Jena bei einer E-Commerce Firma und arbeite dort äh, im Bereich äh, Plattformentwicklung mit Microservices, äh, Docker, äh, Kubernetes äh, und Java, Spring Boot und einfach mal so ein bisschen um Technologiestake aufzuzeigen. Und ähm, etwas, das mir aufgefallen ist, weil ich sehr gerne auch auf Konferenzen gehe, ist, ähm, dass ich im Vergleich zum Beispiel zum Stuttgarter Raum, wo ich ähm, auch mal bei HP war, ähm, gerne ähm, IT-Veranstaltungen besucht habe und auch in München und in Berlin zum Beispiel und ähm, hier in Jena war immer so ein bisschen so ein Mangel quasi, was man an IT-Events als Entwickler so nebenbei besuchen konnte. Und ähm, ja, und Da ich jetzt äh, relativ gut schon vernetzt war, äh, kam dann auch so die Idee bei einer ähm, größeren Konferenz der ähm, Sokrates, doch mal hier auch ein Entwicklernetzwerk selber aufzubauen und eine kleine Community hier zu gründen, ähm, die sich jetzt ähm, mehr auf den praktischen Anteil im Entwickeln quasi bezieht.
1: Und äh, ja. Und wa- was heißt Community? Ähm, wa- was hast du da ge- gegründet? Wa- wer sind da die Leute, die sich da- dort mit treffen?
5: Genau, also wir haben hier uns dazu entschieden, eine äh, sogenannte kammer quasi eine, ja, ähm, zu gründen. Ähm, das gibt es jetzt schon in mehreren verschiedenen anderen Städten seit 2011 und ähm, In Thüringen gab es das bisher noch nicht und ähm, das Ziel ist eigentlich äh, Entwickler oder auch Handwerker quasi, also
1: Softwarehandwerker. Also ist der Begriff wirklich an Handwerkskammer auch angelehnt? Also so wie das jetzt so klingt, Softwerkskammer, Handwerkskammer? Genau, also die Intention
5: bei der Namensfindung war eigentlich, dass man festgestellt hat, dass man eigentlich ähnlich wie ein Handwerker gewisse Werkzeuge hat, also Tools, das sind halt in dem Fall IT-Tools, mhm. ähm, die man eigentlich lernen und beherrschen muss und indem man sich weiterentwickeln muss über das Maß hinaus, das man im beruflichen Alltag eigentlich erlebt, sondern es geht darum eigentlich auch so eine gewisse Art von ja, Perfektion im Umgang mit seinen Werkzeugen anzustreben und ähm, das trifft natürlich auch fürs Hacken und für Hacker zu, also Wir haben da zum Beispiel gewisse Grundsätze auch erarbeitet, die auf dem ähm, Software-Craftsmanship-Manifest berufen, äh, sich berufen und äh, das ist zum Beispiel eines, dass man sich auch kontinuierlich weiterentwickeln sollte oder ähm, auch ähm, das zum Beispiel bestehende oder schnell äh, funktionierende Software geht über alle anderen Artefakte, was natürlich auch ein super Brückenschlag ist zu einem Hackathon, wo man auch möglichst schnell ein kleines Projekt stemmen möchte und das ist nicht so wichtig, jetzt die Dokumentation nachzuziehen oder einen genauen Projektplan zu haben, Milestones und so weiter, sondern möglichst schnell was Produktives zu erarbeiten. Und das ist auch was, was zum Beispiel jetzt nicht nur im ja, Manifest für Software-Craftsmanship sich widerspiegelt, sondern auch eben dem für Agile Software-Development, also alle, die im IT-Bereich unterwegs sind, wissen vielleicht, von den zwei Manifesten und wir versuchen das auch immer wieder in, ja, in Treffen umzusetzen, wo wir uns ein Thema rausgreifen und das äh, meistens mit einem Vortrag erstmal allen näher bringen und dann in kleinen Workshop-Gruppen das gemeinsam bearbeiten, und das, diese eine Disziplin zu meistern. Und das Schöne ist halt, dass man da sich da interdisziplinär halt vernetzen kann und das ist Genau, deswegen wurden wir jetzt angefragt, ob wir nicht vorbeikommen wollen und auch hier ein bisschen Unterstützung bieten, weil wir das jetzt hier schon betreiben und es gut funktioniert und wir auch hier viele haben, die jetzt noch nicht so viel Erfahrung haben.
1: Mhm. Kannst du sagen, wie groß eure Gruppe hier in Jena ist und und wie groß das Ganze in Deutschland äh, ist?
5: Ja, also ähm, momentan ähm, haben wir verschiedene Plattformen, die wir nutzen. Ich fange mal bundesweit an. Es gibt diese Website softwerkskammer.org. Ich das habe angefangen es nie vorstanden, kannst du noch mal sagen? Softwerkskammer.org. Ah, okay. mhm. ja, das hat Nicole Rauch und Andreas Leidig hatten das angefangen, also gleich ja, 2011 wurde es gegründet, und haben erstmal mit einer Konferenz angefangen und dann eine Regionalgruppe in Karlsruhe angefangen. Zeitgleich gemacht. Die Konferenz hat so circa 200 Besucher, findet jährlich statt in Soltau momentan. Und die Regionalgruppen äh, gibt es unterschiedlich äh, hohe Aktivitäten. Ähm, ja, in Karlsruhe, die sind schon fast bei 40 Events pro Jahr, würde ich mal behaupten. Äh, wir haben da eher größere Events, zum Beispiel jetzt in Jena. Ähm, und dadurch ja, ist es uns ein bisschen noch am wachsen. Also es ist hier nicht ganz so groß wie in anderen Städten noch, aber wir sind jetzt schon bei 250 Followern bei Twitter und ja jetzt über 100 Mitglieder ungefähr also, mhm. wir haben jetzt glaube ich 130 bei der softex.com.org plus unserer meetupcom dev Seite und bei Events sind immer so 40 Leute ungefähr jetzt da also es ist schon eine gewisse Signifikanz da mhm.
1: die wir erreicht haben Und aus welchen Bereichen kommen die Leute, die da teilnehmen, sind das hauptsächlich Softwareentwickler oder kommen die auch aus anderen Bereichen mit zu euch? Ähm,
5: Wir versuchen das etwas offener zu gestalten, also es ist prinzipiell allen Interessierten möglich, vorbeizukommen, es gibt auch keinen Eintrittsbeitrag und ähm, dadurch haben wir es geschafft, auch von von der Uni Studenten dafür zu begeistern. Wir hatten auch schon, wo es zum Beispiel um Testen ging, auch Fachfremdere. Wir haben allerdings auch nicht nur das Targeting Richtung Softwareentwickler, sondern auch alle, die sich dafür ein bisschen interessieren. Das heißt, vom Projektmanagement hatten wir schon Besuch Testmanager. Ich glaube, wir hatten hier auch von kleineren Startups schon die CEOs, also aus dem Intershop Tower teilweise von kleineren Firmen, Die uns besucht haben und sind da ganz gut aufgestellt. Wir versuchen auch immer ein sehr interessantes Programm zu bieten, also so, dass man ähm, auch verschiedene Interessengruppen auch anspricht. Also, wir hatten ähm, bei dem einen Meetup zum Beispiel, ist dann auch so tituliert, dass äh, Product Owner direkt noch angesprochen wird und Scrum Master und ähm, wir ähm, nach einem sozusagen Keynote High-Level-Vortrag über die Entwicklung von Teststrategien und Qualität als innere Haltung in den Workshops das ein bisschen aufgetrennt haben, in zum Beispiel exploratives Testen, eine Gruppe, wo man dann sich eine Applikation anschaut und Strategien sich überlegt, wie man die jetzt händisch abtestet, sozusagen funktional. Eine andere Gruppe hat sich mit Testautomatisierung beschäftigt, die hatten dann ähm, sich überlegt, wie man Infrastruktur aufbauen kann, allgemein so technisch, ähm, also eher Architekturebene und eine andere hat dann entwickelt Integrationstests mit Selenit und Cucumber und ähm, ja, der, der letzte Teil war eine Gruppe, die sich mit Last- und Performance-Tests mit XLT hier von ähm, einem lokalen ähm, führenden Unternehmen im ja, software test äh, befasst hat. Und ja, da wird wir dann auch natürlich den Experten direkt, äh, der sich da mit ähm, meisten auskennt, mhm. ähm, natürlich auch vor Ort.
1: Das heißt, das war sozusagen die lokale führende Firma, war da auch irgendjemand von der Firma mit da? Genau. Ort?
5: Genau. Also mhm. In dem Fall war das jetzt zum Beispiel Bernd Weigel wir hatten auch schon andere Meetups, wo wir dann zum Beispiel über Elasticsearch gesprochen hatten und da hatten wir auch, es ist eine NoSQL Datenbank, also eine dokumentenbasierte Datenbank und da haben wir dann von Elastic, also der Firma hinter Elasticsearch, auch einen Core-Entwickler, der mhm. zu Besuch war, hat dann auch Einblicke gegeben in die nächsten Upgrades, was da jetzt kam mit der Konsolidierung auf Version 5, dass da alle Tools, die in einem Konglomerat drin sind, also wie zum Beispiel noch Logstash und Beats, was jetzt ähm, ja, Daten quasi ähm, aggregiert und dann in die Datenbank äh, verschiebt und auch äh, ähm, Kibana, was äh, eine mögliche Administrationsoberfläche und Frontend quasi für die Datenbank darstellt zur so Visualisierung, ähm, ja, ähm, einfach so den kompletten Bogenmaß ein bisschen gespannt hat. Das ist da zum Beispiel ein super Eröffnungsvortrag gewesen und wir konnten dann in mehreren kleinen Vorträgen ähm, sogar reinschauen, wie welche Firma das hier in unserer Region einsetzt. Und wir hatten da auch sogar eine Kooperation ähm, mit Achim, so habe ich ihn hier kennengelernt, und äh, mit Offenes Jena, die auch erzählt haben, was sie mit den schon gemacht haben.
1: Mhm. Muss man vielleicht dazu hinzufügen, wer den Namen Achim nicht kennt, das ist Achim Friedland. Genau. Äh, den hatten wir auch noch nicht hier, der wird später noch zu uns. Achim Friedland ist einer der Organisatoren ähm, des jena Jenaton und ja, Betreiber des OK Lab, also des offenen Jena Lab in, in, in Jena. Genau. Und ähm, die Frage,
3: wann trefft ihr euch das nächste Mal, wie äh, regelmäßig trefft ihr euch, beziehungsweise dann auch
5: wo? Also die Idee ist, dass man den Teilnehmern immer wieder ähm, auch eine unterschiedliche Location anbietet. Also wir versuchen, dass es natürlich kostenfrei ist für die Teilnehmer. Und in dem Zuge ähm, bieten sich dann halt äh, Hochschulen an oder ähm, Unternehmen. Ähm, Generell aufgrund dessen, dass wir natürlich auch ähm, immer ein bisschen Verpflegung, Catering anbieten Mhm. wollen haben wir jetzt momentan die Firmen bevorzugt, ähm, sodass keine Unkosten für die Teilnehmer entstehen und äh, bekommen dann zum Beispiel hier von E-Commerce äh, Firmen und Räume gestellt. Wir waren jetzt ähm, bei ePages, ähm, wenn da auch äh, jetzt zum Beispiel ist mein Arbeitgeber gibt es halt einen persönlichen Bezug, mhm. aber auch ähm, jetzt ähm, bei Agito schon. Ähm, als, äh, das nächste Meetup wird sogar in Erfurt stattfinden, also das übernächste bei den Crowd Architects. Ähm, dann gibt es hier einen Technologiepark, das ist jetzt für das nächste Meetup, wo es angedacht ist. Mhm. Ähm, zur Regelmäßigkeit empfehle ich immer äh, meetup.com/slash Wenn man sich da einmal registriert hat, wird man über alle zukommenden Events äh, informiert. Und da ich versuche, auch mit externen Referenten zu arbeiten, sind die Termine, jetzt, ähm, ja, die unterliegen einer gewissen Regelmäßigkeit, mhm. allerdings hängt die dann immer vom Referenten ab und ähm, wir hatten jetzt im letzten Jahr ähm, ja, vier größere Treffen und ähm, dieses Jahr ähm, legen wir jetzt gerade los und möchten eher kleinere Treffen haben, das heißt dann ein Vortrag und Vielleicht zwei Workshop-Gruppen und ähm, nicht mehr so eine Art Mini-Konferenz, wie wir das bisher hatten, wo wir mhm. dann tatsächlich ähm, zum einen Mal waren es sechs Vorträge hatten oder zum anderen Mal waren es äh, drei Vorträge und noch drei Workshops oder bei einem Tag, hatten wir den Global Day of Coach Retreat als Thema, ähm, hatten wir ähm, drei Talks äh, zu TDD von auch einem Trainer, der das professionell macht. Ähm, mhm. Und ähm, dann sechs, äh, nee, fünf Runden, in denen wir ähm, ja, fünf Runs of Code Retreat, also wo wir ähm, in Gruppen unter verschiedenen Constraints äh, Prototypen, was sie immer entwickelt haben, nach verschiedenen Kriterien.
3: Hm. Wie lange geht die Veranstaltung? Also ist das eben im ähm, Rahmen von einer Stunde, zwei Stunden oder das dann hier auch sind, solche?
5: Tamenveranstaltungen ähm, generell. Äh, aber also, da pflegen wir dann los um 18 Uhr typischerweise mhm. und ähm, Ende ist angedacht auf 21 Uhr meist oder 22 Uhr. Mhm. Ähm, Wenn es Vorträge sind, schafft man das auch sehr genau einzuhalten. <lacht> äh, bei Entwicklungsveranstaltungen äh, war es schon so, gerade als wir die Docker-Party gemacht haben, wo wir auch T-Shirts hatten und alles Mögliche, äh, dass die die Leute, die da die Technologie versucht haben zu lernen, die waren nicht äh, von ihren Rechnern wegzubekommen. Ähm, die haben dann einfach zwei Stunden länger gemacht. Äh, es waren, waren 15 Leute in der einen Gruppe und ähm, die wollten unbedingt das Tutorial bis zum Ende durchmachen, weil es ihnen einfach so viel Spaß gemacht hat und waren so gut vorbereitet, dass sie sehr schnell Erfolgserlebnisse hatten. Und, mhm. ja, die, es war danach so, ist oft gedacht, dass man eigentlich noch zusammen, auch wenn nochmal zum Ausklang, vielleicht sich in einer ja, Bar oder im mhm. Lokal nochmal kurz trifft, zum Austausch und Quatschen. Und es gibt natürlich auch immer zwischen dem Vortragsbereich und dem Workshop-Bereich so einen kleinen Slot, wo die Leute sich vernetzen können, aber dann geht es ja schon wieder ins Eingemachte, oft mit Pair- oder Mob-Programming oder anderen ähm, Methoden und danach hat man dann die Möglichkeit, sich über das Gelernte auszutauschen und auch mal in andere Firmen vielleicht reinzuhören oder Technologien, was wer benutzt. Und wir versuchen da halt so offen wie möglich sein und einfach einen fruchtbaren Boden quasi zu bieten, mhm. Nährboden nee, ja, für Wissenstransfer. Okay.
1: Genau, also ich, und du hast schon gesagt, wer sich für euch interessiert, meetup.com slash jenadevs genau. ist so die Ansprechseite genau. oder Richtig. auch der Twitter-Kanal jenadevs. Genau, äh genau. Oder,
5: genau oder unter Softtextkammer man, findet man es auch als Regionalgruppe. Also wenn man jenadevs eingibt, da sind wir eigentlich überall registriert, also das heißt,
1: ihr habt auch ordentliche SEO-Leute, die Search Engine Optimization für euch gemacht haben.
5: Das wäre <lacht> sehr schön, aber ich bin persönlich zum Beispiel selbst auf vielen Kanälen vertreten und daher kenne ich so die Möglichkeiten, wie man sich da gut darstellen könnte. Und momentan wird das händisch befüttert, aber wir versuchen auch Plattformen zu nutzen, die auch einen gewissen Traffic erzeugen. Zum Beispiel sind wir auch auf Medium, was eine neue ähm, Blog-Plattform ist, ähm, wo man auch quasi Follower, die man bei Twitter hat, direkt wieder auf diese Plattform auch wieder projizieren kann. Ähm, ja, also...
1: Ja, du hast ja äh, gestern… Äh, Und, äh, äh, ja.
5: Genau, äh, Noch, wenn wir gerade bei den Präsenzen sind, würde ich das noch ganz kurz abrunden. Also unsere Sachen, die wir da vorbereiten, Auch wir haben auch PDFler, die wir über die Gesellschaft Informatik verschicken oder ähm, wie hier hatten wir auch eine kleine Applikations vorbereitet, von der wir später noch durch zwei andere ein bisschen mehr hören werden, auch was wir da groß gemacht haben. Für die Teilnehmer und, und ja, oder auch Tests wie wir schon vorbereiten, dass ein von Einstieg da ist, und das liegt alles auf GitHub, also frei verfügbar, und das auch für das Konto Jena Devs, also ganz einfach zu merken. Und ähm, Slides haben wir zum Beispiel noch ähm, oder Vorträge auf Slides.com/slash äh, mit Reveal Kennen vielleicht einige, mhm. das ist auch ähm, ja, da werden statische HTML-Seiten generiert. Es ist quasi das moderne äh, Pendant vielleicht zu, zu LaTech oder Tech-Präsentationen. Es ähm, ja, ist momentan auch sehr beliebt und wir benutzen das auch für viele Vorträge. Ähm, da lassen wir einen Docker-Container äh, laufen, wo wir die Laufzeit drin haben und morgen dann Volume rein, wo wir ähm, Markdown-Dateien haben. Also wir benutzen mhm. dann das MD-Derivat und das kann perfekt in GitHub schon angezeigt werden und gerendert ähm, und man, jeder, der ein bisschen editieren kann, kann sich dadurch auch bei uns beteiligen und ähm, gerne eigene Slides zur Verfügung stellen. Kann auch, aber auch andere Präsentationstools natürlich wählen. Aber so kriegen wir relativ toll auch, wenn wir gemeinsam an Vorträgen oder was mhm. arbeiten, mit Pull Requests und äh, Markdown-Dateien oder mit verschiedenen Branches auch ähm, in kurzer Zeit eine vernünftige Basis für ein Treffen zustande. Mhm.
3: Wie viel seid ihr in der Gruppe? Also in der Kerngruppe?
5: In der Kernorganisation sind wir aktuell drei Personen. Mhm. Ähm, und ja, Andreas äh, noch. Wir haben alles ein bisschen einen anderen Schwerpunkt. Also Andreas arbeitet viel mit Ruby und Rails. Ähm, und ähm, kennt sich auch aus mit CoS und, und auch im Docker-Bereich recht fit. Und äh, so ein äh, schon relativ erfahrener Pearlhase. Mhm oder per Monk und ähm, ja, ähm, dann haben wir auch noch jemanden, der sehr ähm, sehr äh, hardware und auch experimentierfreulich im Backend äh, arbeitet, das ist der Oliver mhm. der ähm, hat sich sehr stark vertieft in Richtung Functional Programming äh, sehr fit mit Python und WIM, was er auch jetzt im Studium äh, sehr mhm. stark angewendet hat und äh, beim Max-Planck-Institut schon war, bevor mhm. es auch in die Industrie gegangen ist. Und mein, mein Kernthema ist halt der java äh, Testautomatisierung, wo ich schon sehr viel gemacht habe ähm, und auch Pipelines born mit Jenkins und momentan mhm. ähm, seit einem Jahr jetzt bin ich im Microservice-Umfeld und mit allem, was dazugehört.
2: Mhm.
1: Ja, du hast gestern auch so einen, so einen kleiner Öffnungsvortrag gehalten, oder so ein paar Ideen versucht mit hier einzustreuen. Genau. Und ich fand es sehr interessant, dass du eine Programmiersprache dir ausgesucht hast, die vermutlich wenige kennen, die einen super kurzen Namen hat und die dennoch von quasi Weltklasse-Institutionen wie zum Beispiel der New York Times benutzt werden. Also, ja. Deswegen ist eigentlich meine Frage: Wie bist du auf, auf diese Sprache gekommen? Wie heißt die eigentlich und was ist das Besondere daran?
5: Also für mich, also die Sprache, um die es geht, finde ich alle jetzt noch nicht erraten haben. Wir sind ja beim Open Data Hackathon und es geht natürlich um Analyse und Statistik. Und wenn man im universitären Umfeld sich ein bisschen umtreibt, dann kennt man ARP und das art Project. Und ähm, ich persönlich ähm, bin da drauf gekommen, weil ich halt auch ein paar Daten hatte, die ich mal schnell visualisieren wollte. Und ähm, ich kannte ähm, aus dem Studium schon SPSS. Ähm, das wurde im Medizinstudium zum Beispiel halt für Abschlussarbeiten und Doktorarbeiten eingesetzt. Und da durfte ich schon etwas Support leisten während meiner Studiumslaufbahn. Und ähm, ja, und ähm, jetzt hatten wir ein Problem auch im beruflichen Kontext, dass wir ganz viele Daten generiert haben, die wir visualisieren wollten. Und äh, haben angefangen, Python-Skripte da zu schreiben. Und ähm, ich hatte mir dann einfach äh, gesagt, ja, eigentlich muss es doch auch noch kürzer gehen und mit weniger Overhead. Mhm. Und ähm, bin dann, ja, ähm, über die Weihnachtsferien äh, habe ich mich mal ein bisschen mit A beschäftigt. Und hier den Teilnehmern, gerade denen, die es jetzt nicht ähm, so stark, mit der Programmierung oder schon eine Weile nicht mehr so stark drin waren, haben wir jetzt angeboten, einen äh, tutorial browser so zu machen. Genau. Und ähm, das Schöne ist, dass O'Reilly, ähm, viele vielleicht äh, kennen den Verlag, der ja. auch ähm, sehr viel eigentlich in der ja. IT-Branche publiziert, die auch mit Safari Books Online zum Beispiel ein perfektes Portal über alle möglichen IT-Bücher äh, verwalten oder auch verschiedene Konferenzen schon ins Leben gerufen haben, ähm, auch einen, einen uh, Learning-R-Tutorial ähm, frei zur Verfügung stellen und ja, und das konnte man gestern machen. Ähm, ja.
3: mhm. äh, waren Leute da? Haben sich? Äh, also was war die schöne Anwendung für R im Rahmen des Open Data? <lacht>
5: ja, Also, wir hatten Konkurrenz. Wir haben, wir haben drei Hauptorganisatoren. Waren gab es zum einen das A-Projekt, dann mhm. hatten wir äh, die drei JS noch vorbereitet, ähm, was auch eine Visualisierungsbibliothek mhm. ist, ähm, mit Python eingebunden und auch äh, mit JavaScript, was wir einer nativen Implementierung entspricht, und dann hatten wir als drittes Thema. Die, eine Ruby und Rails-Applikation, zu der wir später mehr hören werden mhm. und ähm, die Teilnehmer äh, fanden das Grundgerüst, das wir mit Ruby und Rails schon geliefert haben, am äh, spannendsten und über A gab es äh, am Rande noch, ähm, gerade im Nachgang der Diskussion, noch ähm, anregende Gespräche dazu. Mhm. Ähm, da haben manche Leute mich gefragt, ich habe ein bisschen was kurz gezeigt, aber wir haben selbst ähm, ja, keinen konkreten Anwendungsfall die okay. implementiert. Die waren eher allgemein interessiert und haben sich dann für andere Ideen entschieden, die wir auch, also wir hatten, oder auch, die von anderen Gruppen die dann auch eingebracht wurden. Das war einfach genau. ein Anstoß, den wir hier geboten haben. Und ähm, ja, hm. manche fanden das ganz interessant, weil sie das auch schon mal gehört hatten, was darüber wissen wollten.
3: Hm. Äh, hast du eher anderweitig noch eingesetzt, außer diesem einen Visualisierungsprojekt? Denn das ist ja ein bisschen schade dafür, eher zu n- nutzen. Einerseits mhm. schnell
5: umzusetzen und andererseits mal auch eine neue Technologie, auch die mhm. sehr etabliert ist, wieder zu lernen mhm. und ähm, das ist auch das, was Hacken ausmacht und was so eine Softwareskammer ausmacht, über den Tellerrand zu schauen, Neues zu lernen, Konzepte vielleicht, die man in seiner Programmiersprache gar nicht kennt oder gar nicht hatte, vielleicht zu verstehen in anderen Sprachen und dann wieder zu integrieren oder auch ähm, hineinzutragen. Mhm. Gerade zum Beispiel im Java-Umfeld, ist es seit Java 8, der Trend auch sehr stark in Richtung funktionale Programmierung ähm, da tun sich jetzt die Leute, die Java gemacht haben, vielleicht schwerer. Mhm. andere, die da schon mit Streams und Lambdas Erfahrung haben, für die ist das natürlich ein super Einstieg. Und jetzt bei Java 9, ähm, das ist jetzt die JDK, die demnächst ähm, released wird. Stellen wir kurz vor dem Major Release. Ähm, Gibt es zum Beispiel jetzt eine REPL, also eine Laufzeitumgebung äh, in der Kommandozeile, Womit ich nicht mehr meine Dateien äh, direkt anlegen muss, sondern wie mhm. bei anderen Programmiersprachen, das halt in so einer Sandbox direkt auf der Kommandozeile testen kann.
3: Also ähnlich in dem Sinne wie eine Java, äh Quatsch, wie eine normale Shell, wie eine Bash, wo genau, ich bloß dort Java Richtung. spreche.
1: Ja, so, ja. Mhm. Okay, ich denke, das war das recht interessant, interessant. ja, mhm. auch mal von der Software-Kammer zu hören und ich hoffe, dass es doch einige. Entwickler aus Jena gab, die das gehört haben und vielleicht auch zu eurem nächsten Meetup kommen. Ja, mhm. ähm, ja dir auch vielen Dank und dann noch viel Spaß bei dem Hackerson hier in Jena. Äh, bei uns geht's jetzt erstmal weiter mit der äh, schönen Gruppe Numbag, die uns etwas äh, vorspielt vom Star Theater.
6: Ich sage noch mal zwei Sätze zu mir. Ich bin keine it lerin ich bin eine ganz einfache Geisteswissenschaftlerin, aber in einem Haushalt aufgewachsen, in dem 25 Jahre lang Wagen auf dem Rechner gefahren sind. Mein Vater kommt aus der Automatisierung und macht seit 25 Jahren die Automatisierung von Galvanikanlagen und die Abwasserreinigung von Galvanikanlagen über eine Software und ist dabei auch ein Marktführer in Deutschland. Das weiß wahrscheinlich kein Schwein, weil das eine Branche ist, die interessiert. Von daher ist mir das gar nicht so unvertraut, mit Automatisierung umzugehen und auch zu wissen, wie schwierig Prozesse von Automatisierung und Digitalisierung in bestimmten Bereichen sind, weil gerade die Galvanik war, eine, hatte naja, eine Industrie, in der, ich sag mal, viele Leute sehr viel mal malocht haben und die fanden das natürlich auch weniger witzig. Ähm, als sie dann vor komplexere äh, Systeme gestellt worden sind. Aber das sei mal äh, ein anderes Thema. Genau, also von daher ähm, bin ich da nicht ganz fremd, aber ich bin auch nicht ähm, äh, absolut technikversiert. Ich kann nicht programmieren wie Dennis. Ähm, ich schaue aber gerne dabei zu. Ähm, das, ich finde es total spannend, aber ich habe überhaupt keine Zeit, mich damit auseinanderzusetzen. Mein Sohn fängt jetzt damit an, der ist acht. Ähm, und äh, ich, vielleicht kriege ich da was mit dabei, wenn er das jetzt äh, lernt. Genau. Ich will mal, ich kann an die zwei Sachen ziemlich gut anknüpfen, weil die zwei wichtige Probleme aufgeworfen haben, die wir ähm, auch aus politischer Sicht haben. Zum einen gibt es ähm, leider in Thüringen sehr wenige Politikerinnen und Politiker auf Landesebene, die sich ganz explizit mit diesem Thema auseinandersetzen wollen. Ähm, ich würde sagen, es sind im Thüringer Landtag genau vier ähm, von äh, allen Abgeordneten. Äh, eine der Kolleginnen kommt auch hier aus der schönen Stadt Jena, das ist Katharina König, mit der ich da zumindest noch einen Draht habe und wo wir wissen ungefähr, wo wir hinwollen. Das ist ein, ein großes Problem. Das andere Problem ist, dass die Zerstückelung der unterschiedlichen Themenbereiche natürlich auf die Fachbereiche momentan begrenzt ist. Das heißt, in den unterschiedlichen Ministerien wird sicherlich auch, jenseits dessen, dass wir das mitbekommen teilweise, darüber diskutiert, wie Digitalisierung in der Verwaltung laufen kann. Es gibt aber quasi keinen Bündelungspunkt. Das heißt, und damit verbunden ein Problem, nämlich die demokratische Kontrolle genau dieser Prozesse. Das ist ist durchaus ein Problem. Und es gibt dann, also die die E-Government-Geschichte wird zum Beispiel eigentlich im Finanzausschuss, sollte dort besprochen werden. Sie wurde dort aber, obwohl wir über eine E-Government-Strategie reden, noch nie von den Abgeordneten, die da drinnen sitzen, eingefordert. Es liegt einfach daran, dass dort eben Finanzer drinne sitzen, die das zwar wichtig finden zu schauen, dass das bloß nicht zu viel Geld kostet, sich aber nicht ansatzweise mit der Thematik auseinandersetzen wollen und ganz explizit nicht wollen. Ja? Also nicht nicht können, sondern nicht wollen. Sodass wir auf Landesebene eines der Hauptprobleme für uns ist, mit dem Thema überhaupt durchzudringen und die Wichtigkeit dieses Themas auch ein Stück weit in den Vordergrund zu stellen. Jetzt hat die Landesregierung sich auf die Fahnen geschrieben, eine Digitalisierungsstrategie zu machen. Die mehr oder weniger gut gerade anläuft. Deswegen hatten wir unter anderem auch eine Digitalisierungskonferenz gemacht, in der es gar nicht so sehr um ganz konkrete Sachen geht, sondern erstmal überhaupt über die Sensibilisierung und die Verständigung. Was verstehen wir unter Digitalisierung und was sind eigentlich die Sachen, die wir wichtig finden, wenn wir, wenn wir davon reden? Also da geht es zum Beispiel um die Frage, wie wichtig ist uns Datensicherheit? Wie stellen wir Datenschutz sicher? Wie organisieren wir digitale Resilienz? Also die Frage, wie machen wir uns unabhängig auch von großen Konzernen, wie können wir das in Thüringen organisieren. Und da müssen wir quasi gerade, ich sag mal, Pionierarbeit leisten, politische, weil es eben ganz wenige Menschen gibt auf dem politischen Feld, die sich damit überhaupt auseinandersetzen wollen. Wir diskutieren ja gerade relativ heftig das Thema Transparenzgesetz. Die Geodaten sind ja das eine. Das ist schön, dass es da sozusagen Bewegung gibt, ohne dass wir besonderen Druck machen müssen. Wir wollen aber eigentlich ein Transparenzgesetz, was sozusagen die Umkehr vornimmt, also weggeht von, dass die Bürgerinnen und Bürger Anträge stellen müssen und Bittsteller sind, wie sie sich auch oft fühlen, das muss man ganz ehrlich sagen, gerade aus dem grünen Kontext an Umweltdaten zu kommen, ähm, ist nicht ganz einfach. Ähm, es ist besser geworden mit den Novellierung von dem Umweltinformationsgesetz, aber nichtsdestotrotz ähm, gibt es da immer noch ein, ein massives Machtgefälle zwischen der Verwaltung und demjenigen, der diese Informationen haben will. Und das ähm, ist natürlich aus Umweltschützersicht und auch aus grüner Sicht ein Riesenproblem. Ähm, gerade wenn es darum geht, ähm, um Straßenbau, wenn es um die Frage von Einleitungen in Gewässer geht. Also die Werra ist so zum Beispiel immer so eine Sache. Da ist es einfach unglaublich schwer, an die, auch vor allen Dingen an die Rohdaten ranzukommen. Ähm, an Studien kommt man per Antrag mittlerweile, aber auch nur, wenn sie sozusagen ähm, abgesegnet sind. Also ähm, wenn, wenn die Studie fertig ist und äh, der, stemp-, der politische Stempel drauf ist durch einen Kabinettsbeschluss oder durch eine Abstimmung im Haus. Ähm, und das ist natürlich ein Problem, weil ähm, die Wertung, das hat... Michael schon richtig angemerkt, immer auch heißt, dass da jemand mit einer bestimmten Brille draufgeguckt hat und dass man vielleicht aus Umweltschützersicht zum Beispiel anders drauf gucken würde und daraus andere Schlüsse ziehen würde. Das wollen wir mit diesem Transparenzgesetz umkehren. Das heißt also, wir definieren, welche Daten zur Verfügung gestellt werden unter der Maßgabe, dass natürlich datenschutzrelevante personenbezogene Daten da vorher abgeprüft werden müssen, also auch in einem Portal, was, auf was die Menschen zugreifen können. Wir orientieren uns da in Hamburg und Rheinland-Pfalz. Eines der Hauptprobleme ist, dass in den Verhandlungen, insbesondere mit dem Innen- und Kommunalministerium, die Kommunen aus dem momentanen Gesetzgebungsverfahren rausfallen. Das ist ein Problem, weil natürlich sehr viele wichtige, also gerade für die Bürgerinnen und Bürger, wichtige Daten auf der kommunalen Ebene erhoben werden und nicht auf der Landesebene. Deswegen bin ich total froh, dass zumindest Jena versucht, da selber was zu machen. Und Ich glaube, das wird am Ende wahrscheinlich auch der Weg sein, dass wir Kommunen motivieren müssen, von sich aus erstens den Mehrgewinn für sie selber ähm, zu entdecken, also wegzukommen von, wir wir nehmen ja keine Gebühren mehr ein, wenn wir die Daten äh, einfach so zur Verfügung stellen, hinzu, ähm, das kann für uns äh, einen ökonomischen und auch vor allen Dingen eine Demokratie, Gewinn sein, wenn die Menschen die Möglichkeit haben, auf diese Daten zuzugreifen. Das ist eine ziemliche Buckelarbeit und da bin ich total bei dir, wenn du sagst, das kriegen wir nur hin, wenn wir das nicht von oben verordnen, sondern wenn das sozusagen von unten wächst. Deswegen hoffe ich so ein bisschen, dass wenn die Stadt Jena das macht, dass vielleicht auch einige andere das, das wichtig finden. Ich würde dir aber widersprechen. Ich finde schon, dass Verwaltungen und vielleicht fassen wir Verwaltungen ein bisschen weiter, dass Politik auch versucht, bestimmte Dinge eben nicht zu veröffentlichen. Und das, finde ich, muss man schon auch ein Stück weit durchbrechen. Ich glaube nicht, dass jeder Einzelne sich hinstellt und sagt, ich gebe dir das aber nicht, sondern das ist immer eine Legitimationsfrage, das hat ja Frau Stück auch angesprochen. Also wenn politisch nicht entschieden wird, wir stellen die Daten zur Verfügung, kann man von dem abhängig Beschäftigten in der Verwaltung relativ schwer erwarten, dass er das dann einfach macht. Es braucht also diese politische Entscheidung. Ähm, noch zwei Sätze zu, warum ich das äh, auch aus grüner Sicht und aus ökologischer Sicht ziemlich sinnvoll finde, diese Daten zur Verfügung zu stellen. Also das geht los mit, ähm, ähm, ja, mit Daten, die sozusagen die Luftverschmutzung anzeigen. Ähm, ich glaube, wenn wir diese Daten und unter anderem auch Verkehrsdaten zur Verfügung stellen, kann man insbesondere in den Städten dafür sorgen, dass es äh, Apps gibt, die die Möglichkeit äh, haben, den Leuten zu sagen, was auf, erhöhte Umweltbelastung. Also ich nicht dieses tolle Ding, wenn ich nach Erfurt reinfahre, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, da steht dann erhöhte Umweltbelastung, alle, die da vorbeifahren, zucken einmal mit den Schultern und denken sich, oh, so, ist mir nur egal. Ähm, sondern ich will sozusagen, dass es äh, zum Beispiel Verkehrsleitsysteme gibt, ähm, die den ÖPNV mit einbeziehen, die den Leuten auch die Möglichkeit geben, wenn sie morgens aus dem Haus gehen, zu sagen, Erhöhte Umweltbelastung, alles klar. Und dann schlägt der mir gleich vor, mit welcher Straßenbahn ich fahren kann heute, wenn ich das Auto stehen lassen will. Also ich glaube, das sind einfach Sachen, die man mit solchen Daten umsetzen kann, wo man sozusagen auch aus dem Umweltaspekt heraus ganz viel Gewinn erzielen kann und wo wir einfach alle von profitieren könnten. Das Gleiche gilt ja zum Beispiel für, wenn man sich anschaut, wenn man bei der Luftverschmutzung bleibt. Es kämpfen ganz viele Menschen in diesem Land Zum Beispiel durchaus für Entschädigungen, wenn es um die Folgen von Luftverschmutzung geht. Also wir haben ein massives Problem, dass gerade Menschen, die in Randgebieten von Städten wohnen, wo es eine hohe Umweltluftbelastung gibt, dass die keinen Zugriff auf die Daten haben, dass sie die teilweise nicht rausgegeben bekommen, um nachzuweisen, dass ihre Krankheiten beispielsweise von der Luftverschmutzung resultieren. Ich glaube, auch da kann man ganz viel machen, um Leute zu emanzipieren und sich auch gegenüber dem Staat durchaus zu behaupten. Das finde ich zum Beispiel eine ziemlich wichtige Geschichte. Ansonsten die ganze Frage von Verkehrsleitsystemen, glaube ich, ist eine Sache, die man wunderbar ähm, auch von unten organisieren kann. Dazu braucht es natürlich eine technische Aufrüstung, auf jeden Fall. Dazu muss man auch überlegen, wie man trotzdem sicherstellt, dass es keine Bewegungsprofile äh, von Menschen gibt. Ähm, ich glaube aber, das, kann man, das kriegt man hin, wenn man das will. Ähm, ich glaube, man kann Städte an sich lebenswerter machen, wenn äh, äh, Daten zur Verfügung stehen, Verkehrsflüsse äh, nachvollziehbar sind und man daraus äh, für die Menschen äh, Apps Handlungsanweisungen, wie auch immer, entwickeln kann, an denen sie sich orientieren können. Und ansonsten hoffe ich einfach, dass ihr mit dem, was ihr hier macht, ein bisschen durchs Land zieht und die Fahne nach oben haltet, dass wir Kommunen finden, die da Bock haben, mitzumachen. Ansonsten glaube ich einfach wird es noch Ewigkeiten dauern, bis das nach unten durchgedrungen ist. Und ich hoffe einfach, dass wir über die Landesebene zumindest die Ministerien dazu bekommen, erstmal einheitliche Softwaren zu benutzen zum Beispiel. Oder, also wir hatten zum Beispiel die Situation, dass das Innenministerium nicht mit dem Justizministerium kommunizieren konnte, weil die unterschiedliche Programme benutzen. Ich glaube, es hat sich mittlerweile, Frank weiß das glaube ich besser, es hat sich glaube ich mittlerweile getan. Aber das ist ein riesiger, riesengroßer Salat, den wir auf Landesebene haben, Und da versuchen wir dran zu arbeiten. Ich freue mich, wenn solche Projekte wie das hier von unten wachsen und auch den Druck auf oben erhöhen und den Leuten zeigen, wie es besser gehen kann. Ansonsten ist heute der Digitalisierungsbericht der EU-Kommission raus. Wenn ihr Zeit habt, den zu lesen, werdet ihr sehen, dass insbesondere die Behörden in Deutschland da richtig schlecht wegkommen. Ich werde den wie eine Remonstranz in den nächsten Wochen vor mir hertragen, wenn wir für das Transparenzgesetz kämpfen. Aber ich glaube, daraus kann man auch noch mal viel lernen, insbesondere was die skandinavischen Länder angeht, die da deutlich weiter sind. Und wenn wir in die USA gucken, welche wirtschaftlichen Erfolge sozusagen einfach die Bereitstellung von Rohdaten hat, spricht das, glaube ich, auch eine eigene Sprache. Und ja, da freue ich mich, dass ihr das macht. Und ich fände es auch super, wenn ihr uns da auf dem Laufenden haltet. So.
1: Und damit ähm, sind wir wieder online, live vom JenaTon. Was wir hier gerade gehört haben, war der Einführungsvortrag von Madeleine Henfling. Ähm, Und wir haben dann im Nachgang zu diesem äh, Vortrag nochmal die Chance genutzt, auch mit der Madeleine Henfling uns nochmal ein bisschen konkreter zu unterhalten. Und dieses Interview ähm, spielen wir jetzt auch nochmal hier mit für euch ab. Ja, wir äh, begrüßen heute als äh, erste Interviewpartnerin, die Madeleine Henfling bei uns. Madeleine Henfling ist äh, Mitglied des Thüringer Landtages. Ähm von der Partei Die Grünen und Sprecherin für ganz viele Sachen, wie wir noch aus dem Datenkanal zur Netzpolitik in Thüringen wissen. Vielleicht, Madeleine, magst du dich mal ganz kurz selbst vorstellen, was du alles machst bei den Grünen?
6: Ja, ja Ich mache, wie du schon gesagt hast, viele Sachen. Ich zähle die jetzt nicht alle auf, um die Wichtigsten zu sagen. Ich bin auch Netz- und Medienpolitische Sprecherin der Grünen im Thüringer Landtag und dafür das ganze Thema Datenschutz, Digitalisierung zuständig. mache aber auch zum Beispiel NSU-Untersuchungsausschuss und Hochschulpolitik. Also da kommen noch ein paar andere Sachen, aber das ist nicht so wichtig.
1: Ja, danke. Und du hast hier bei, bei der Eröffnung des JenaTons einen, einen Vortrag gehalten und hast bei dem Vortrag dich so ein bisschen auf den Digitalisierungsworkshop äh, bezogen und auch äh, ein paar Worte zum Transparenzgesetz gesagt. Ähm, vielleicht kannst du unseren Hörerinnen und Hörern mal sagen, was dieser Digitalisierungsworkshop war, was waren die Inhalte und äh, ja, vielleicht was ist auch rausgekommen.
6: Also wir haben äh, in den Koalitionsfraktionen äh, gemeinsam so eine Digitalisierungskonferenz gemacht, ähm, die maßgeblich erstens mal dazu diente, so eine gewisse Sensibilisierung herzustellen, auch im Landtag sich mit dem Thema auseinanderzusetzen ähm, und in bestimmten Fachbereichen dann auch mal tiefer zu diskutieren. Das heißt also, wir haben uns mit Bildung auseinandergesetzt, wir haben uns damit auseinandergesetzt, ähm, wie kann Digitalisierung auch äh, dazu dienen, äh, demokratische Prozesse zu unterstützen und ähm, vor allen Dingen, was brauchen, was braucht man, um ähm, sicherzustellen, dass dass das Internet so eine Art Daseinsvorsorge ist. Also Ähm, nicht nur immer über Breitband zu reden, das ist auch wichtig, und Breitbandausbau, aber auch die Frage, wie muss der Zugang zum Internet organisiert sein, nicht nur technisch, sondern auch, wie müssen Daten beispielsweise zur Verfügung gestellt werden und Ziel war es tatsächlich überhaupt erstmal einen Diskussionsprozess innerhalb des Landtages zum Thema Digitalisierung zu zu installieren und ähm, tatsächlich auch überhaupt erstmal so eine Zündung zu haben, weil das Thema faktisch im Landtag nur sehr punktuell und nur sehr fachbezogen liegt diskutiert wird und wir wollten das ein bisschen breiter machen. Ja, und Ergebnis? Ähm, Ergebnis ist tatsächlich, also ich kann das jetzt für meine Fraktion mal sagen, ähm, dass wir zum Beispiel ähm, diese Woche ein Grundsatzpapier in der Fraktion zum Thema Digitalisierung verabschiedet haben, wo wir gesagt haben, ähm, wir brauchen ein Transparenzgesetz, wir brauchen ein E-Government-Gesetz und wir müssen sozusagen sicherstellen, dass ähm, wir ähm, Open-Source-Sachen fördern, um zum Beispiel digitale Resilienz zu ähm, abbilden zu können. Wir müssen für Datenschutz und Datensicherheit sorgen. Das ist auch erstmal so eine Verständigung gewesen innerhalb unserer Fraktion, was wir eigentlich grundsätzlich erwarten und darauf aufbauend wollen wir jetzt auch einen Prozess innerhalb der Fraktion initiieren, was in welchen Fachbereichen zum Beispiel passieren muss. Also da gibt es einmal diese diese Querverweise, die für alle gelten werden und dann wird es halt sicherlich auch Einzelprojekte in den Fachbereichen geben. Und äh, ja, ansonsten versuchen wir gerade eine ähm, kleine Open-Source-Fachkonferenz zu organisieren, ähm, wo wir sozusagen mit Unternehmen, aber auch mit Leuten aus den Schulen ähm, und aus Bildungseinrichtungen darüber reden wollen, wie kann äh, Open-Source äh, gerade im Schul- schulischen Bereich helfen, ähm, Sachen zu organisieren und ähm, die Schule und Digitalisierung ein Stück weit voranzutreiben. Und da sind wir gerade dabei, das zu planen hoffentlich kriegen wir das diesen Sommer hin.
1: Und gibt's es dann auch einen Heckeson der grünen Fraktion?
6: <lacht> ja. <lacht> Falsche Frage. <lacht> nee, wenn ich neben meinen fünf Ausschüssen das noch schaffe zu organisieren, ja. <lacht> es ist einfach eine Ressourcenfrage. Ne? Also äh, wir machen, äh, mein, mein Mitarbeiter und ich, wir machen eine Digitalisierungskonferenz im Juni. Äh, da sind wir eine ganze Woche in Thüringen unterwegs, besuchen unterschiedliche Initiativen und wir werden garantiert auch zocken und wir werden bestimmt auch mit ein paar Leuten äh, hacken. Also ich vielleicht nicht, so aber ich werde f- es mis- mir vielleicht zeigen lassen, wie, äh, wie die das machen. Ähm, das, das wird damit reinspielen, aber ich fürchte, so eine richtig. Eine Veranstaltung werden wir einfach nicht geplant kriegen. Aber wäre mal eine Idee, sowas mal im Landtag zu machen.
1: Ja, ja und Du hast äh, vorhin gerade gesagt, dass äh, Breitbandversorgung quasi ein Thema ist. Und das andere Thema, woran ich mich noch so im Koalitionsvertrag erinnere, ist so die Schmalbandversorgung, könnte man sagen, stimmt nicht ganz, <lacht> sondern quasi die, die VerwLANisierung des Landes. Das heißt so die, die Unterstützung des Freifunks. Du hast vorhin schon gesagt, dass du einen Bürgermeister getroffen hast, der ganz angetan von Freifunk ist. Ja, erzähl doch mal ein paar Worte dazu.
6: Ja. Na, wir haben ja, wir sagen ja, wir wollen den Freifunk auch voranbringen, nicht nur, weil wir der Meinung sind, dass Leute einen Zugang zum Internet haben sollten, sondern dass sie den halt auch möglichst kostenfrei und ohne irgendwelche persönlichen Daten abgeben zu müssen haben sollten. Und äh, da gab es ja diese etwas verunglückte Richtlinie äh, zur Förderung von WLAN. Das ist äh, nicht wirklich geglückt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, das ist auch schade, weil wir irgendwie anscheinend nicht gut genug vermittelt bekommen haben, auch gegenüber dem Ministerium, was wir unter Freifunk verstehen. Ähm, Und da müssen wir nochmal ran. Das wollen wir auch gerne nachbessern mit dem dem Doppelhaushalt, den wir jetzt verhandeln, dass es äh, tatsächlich auch für die Freifunk-Initiativen attraktiv ist, ähm, dort was zu beantragen und vielleicht auch eine Kooperation einzugehen mit mit zum Beispiel äh, Kommunen. Und das andere ist, dass wir uns momentan ähm, nächste Woche... Also am 10.3. ist äh, das Thema Gemeinnützigkeit von Freifunk-Initiativen im Bundesrat-Thema. Ähm, da hat Thüringen ähm, was eingebracht, dass sozusagen die, die Gemeinnützigkeit bekommen können. Und äh, momentan sieht das, glaube ich, ganz gut aus. Also zumindest ähm, von den grün-mitregierten. Ländern habe ich da positive Signale bekommen, dass es das funktioniert, was, ich glaube ich, auch einfach eine wichtige Sache ist. Und dann müssen wir danach bessern, was diese Förderung angeht. Und ich, überall, wo ich bei Bürgermeistern bin, <lacht> versuche ich das so zu droppen ja, und zu sagen, Hey, und habt ihr euch mal überlegt, ob ihr nicht vielleicht äh, im Rathaus ein bisschen äh, Platz auf eurem Router machen könnt und ein bisschen Freifunk zur Verfügung stellen könnt? Ähm, und wir haben als Grüne zum Beispiel jetzt ähm, bis auf äh, Asche auf mein Haupt in meinem Büro in Eisenach, äh, weil da der Router spinnt. Aber sonst haben wir jetzt auch fast überall Freifunk ähm, und äh, versuchen die Leute damit anzustecken, damit zu machen. Ich glaube, das ist auch einfach wichtig.
1: Okay. <lacht> ja, und eine andere Sache, die im Punkt Freifunk mir noch einfällt, ihr habt doch jetzt vor längerer Zeit, also im letzten Jahr garantiert, okay. äh, beschlossen meines Erachtens, dass auch die öffentlichen Gebäude mit Freifunk installiert werden können. Ist das alles irgendwie auf Resonanz gestoßen in irgendeiner Richtung? Gibt es irgendwelche Entwicklungen, von denen du irgendwas erzählen kannst? Ja.
6: Das Schlimme ist, wir haben das nicht beschlossen, wir hätten das gerne beschlossen. Wir haben erstmal nur die Landesregierung gefragt, inwieweit man sozusagen das institutionalisieren kann, dass die sagen, welche Gebäude stehen überhaupt zur Verfügung und wo kann man sich hinwenden. Und ich weiß nicht, ob ich die Antwort wirklich öffentlich sagen möchte, weil die so peinlich ist. Und die Antwort war, Das geht ja nicht, wir können ja nicht für nur eine bestimmte Richtung oder eine bestimmte Gruppe von Äh, Anbietern das zu freistellen und äh, was weiß ich, andere Anbieter kriegen das nicht. Und dann haben wir alle tief in den Bauch geatmet und haben äh, gesagt, ja, das hat aber nichts mit Anbieter zu tun, sondern das sind ja Leute, die machen das nicht kommerziell. Ähm, Und an dem Punkt stehen wir momentan. Das ist äh, ist ein echtes Problem. Und das meinte ich vorhin auch in dem Vortrag, als ich gesagt habe, das ist so schwierig, ähm, den Leuten in den Ministerien überhaupt zu erklären, was wir meinen, ähm, weil die noch überhaupt nie damit in Berührung gekommen sind. Und ähm, da versuchen wir mit den Gebäuden, ja, das wäre gut, wenn das kommt.
3: Ist denn an der Stelle ist nicht auch möglich, dass man es das allgemein öffnet, dass man an der Stelle nicht nur den Freifunk wählt, sondern allgemein, dass Alter Altern- Gruppen Gebäude benutzen dürfen?
6: Naja, die, die die haben das ja auf die kommerzielle Ebene gezogen, ne? Also denen ging, ging es sozusagen um Wettbewerbsverzerrung äh, an der Stelle, wenn man mhm. ähm, und haben nicht verstanden, dass es nicht um, um kommerziell geht und nicht um Wettbewerb geht, sondern mhm. dass das ähm, ja, ich denke, man kann das. Äh, wir machen, also wir haben zum Beispiel ja Solaranlagen können ja jetzt auch auf äh, den Gebäuden installiert werden. Ähm, warum soll man da nicht noch einen Richtfunk draufstellen oder so ne? oder einen Router rein, wie auch immer? Also ich Ich sehe das Problem auch nicht. Ich glaube einfach, dass, dass, dass viele nicht wichtig genug finden, um sich dann wirklich fundiert damit auseinanderzusetzen. Das ist, glaube ich, eines der Hauptprobleme. Aber da stochern wir permanent nach und hoffen, dass wir da irgendwie weiterkommen als Abgeordnete.
3: Ist denn das insgesamt eine kritische Menge an Gebäuden? Also wenn man jetzt mal so flächentechnisch sieht, wie in Jena fällt mir jetzt gerade nur das Justizgebäude ein und solche Sachen. Aber ist es wirklich interessant, da viel Energie reinzustecken?
6: ich glaube, man weiß ja manchmal gar nicht, was eine Landesliegenschaft ist. Und ich glaube, es gibt schon, also die Landesliegenschaften sind das eine, aber man könnte ja auch überlegen, was ist denn zum Beispiel mit den Kreisliegenschaften, mit den Liegenschaften der Städte. Das kann man ja durchdefinieren. Und da könnte man tatsächlich schon überlegen und dann erreicht man definitiv eine kritische Masse. Also gerade auch von strategisch sinnvollen Punkten, ich glaube, das könnte man auch schon mit den Landesliegenschaften hinbekommen. Also gerade für die Städtekette auf jeden Fall. Aber man es steht ja nicht immer dran, das ist eine Landesliegenschaft, ne? sondern das ist, glaube ich, mehr, als man sich denkt. Und es wäre schon spannend zu wissen, ähm, ob man dort rankommt. Mhm. Ne? Und äh, Weimar macht es ja auch. Ja, da gibt es ja auch die Freifunker in Weimar, haben ja einfach auch eine, 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 eine Kooperation mit der Stadt an der Stelle. Mhm. Warum soll das auf Landesebene nicht funktionieren? Das ist mhm. halt eine Frage des Willens, denke ich.
1: Genau. Innerhalb unseres oder deines Vortrages ähm, oder auch der anderen Vorträge gab es immer wieder so das Thema offene Daten. Und es wurde auch mal angesprochen, dass es schwierig ist zum Teil, dass die das, äh, diversen Stellen die Daten rausgeben. Und eine Sache im Koalitionsvertrag ist ja das Transparenzgesetz, wo man dann quasi automatisch die Daten äh, im Internet abrufen kann. Ähm, wie ist denn da der aktuelle Status äh, des, des Gesetzes?
6: Also der aktuelle Stand ist, dass das Innenministerium eigentlich bis Ende März ähm, ein Transparenzgesetz, also einen Entwurf vorlegen soll. Ich sag mal, ich glaube nicht, dass es Ende März wird, aber ich weiß, dass es ungefähr im März im Kabinett beraten werden soll. Zumindest ist das meine letzte Information, die ich habe. Ähm, und dann geht es quasi in den normalen parlamentarischen Gang. Ähm, ich hoffe, dass wir es noch vor der Sommerpause bekommen ins Parlament kann aber kann es aber momentan nicht abschätzen, hängt doch davon ab, wie der Kab- also wie das Kabinett entscheidet. Es gibt ja mal zwei Durchläufe im Kabinett ähm, und Ressortabstimmung und das ist immer relativ kompliziert, ähm, dann zu sagen, dann ist es tatsächlich auch im Parlament. Ähm, aber äh, es ist der unbedingte Wille und wir haben jetzt auch alle noch mal Druck gemacht diese Woche. Ähm, also sowohl die Linken als auch wir, als auch die SPD in der Fraktion haben ähm, sich dazu auch noch mal bekannt und das auch noch mal deutlich gesagt, dass sie das wollen. Ähm, mit Bezug auf, die, äh, auf, das, auf den Transparenzbericht, den ja mehr Demokratie auch vorgestellt hat, ähm, den wir ja vorhin auch hatten, wo wir ges- gesehen haben, wir sind ganz weit hinten, ähm, ist es, glaube ich, auch nochmal unbedingt notwendig, da Druck zu machen. Aber da warten wir quasi den Referentenentwurf ab.
1: Und noch äh, so eine technische Frage mehr, inwiefern ist es notwendig, dass das Innenministerium dann einen Vorschlag abgibt? Weil Es gibt ja noch diesen Vorschlag vom äh, Landesdatenschützer, mhm. Könnte man den jetzt, sage ich mal, einfach nie nehmen und sagen, wir stimmen darüber ab?
6: Man könnte so unglaublich verrückt sein und sich nicht doppelte Arbeit machen und äh, den äh, sehr guten Vorschlag unseres Datenschutzbeauftragten nehmen. Das wäre total clever. Ähm, äh, Ich weiß aber auch, dass äh, Vorschläge niemals äh, aus einem Ministerium so rauskommen, wie sie reingegangen sind. Von daher äh, würde ich sagen, ich glaube, so einfach machen sie sich dann am Ende nicht. Vielleicht ist das gut, vielleicht ist das aber auch nicht gut. Das wissen wir noch nicht.
1: Okay, also dann werden wir einfach abwarten und und gucken.
6: Also, was auf jeden Fall für uns eine Orientierungslinie ist, ist der Vorschlag, den der Datenschutzbeauftragte vorgelegt hat für das Parlament. Und ähm, das sind natürlich Rheinland-Pfalz und äh, Hamburg an der Stelle, wo wir sagen, äh, darunter geht es eigentlich nicht. Ne? Also der Antrag, den wir eingebracht haben und die Beauftragung der Landesregierung, da was vorzulegen, da haben wir zwar die Kommunen, das mussten wir in den Verhandlungen, mussten wir erstmal auf die Kommunen verzichten, weil äh, insbesondere das Finanzministerium gesagt hat, das können wir nicht bezahlen. Ähm, ne? kann, kann man jetzt sagen, was man will dazu, aber das ist jetzt erstmal so. Aber ähm, darunter sollte es auf gar keinen Fall zurückfallen. Das ist schon unser Anspruch.
1: Gut, dann denke ich, haben wir erstmal so einen guten Überblick aus der Landessicht. Und ja, wir danken dir für das Gespräch und wünschen dir eine gute Nachhausefahrt in deine Heimat. Dankeschön. Ja, tschüss.
3: Also.
7: Ja, aus dem Infrastrukturministerium, das zuständig ist für die Geodateninfrastruktur in Thüringen. Ähm, So ein paar ähm, Highlights äh, des letzten Jahres mitgebracht. Wir haben ähm, bisher einen Zustand im Geodatenmanagement in der Landesverwaltung gehabt, das ähm, ein relatives ähm, Bedeckthalten der Behörden an und für sich natürlich darstellt. Wenige Metadaten äh, über die Geodaten wurden überhaupt erfasst und ähm, die meisten ähm, Daten oder die meisten Datenherren machen sich wenig Gedanken über Lizenzen, über Nutzungsbedingungen etc. Das Einzige, was interessiert ist, ob man damit Geld verdienen kann, bisher. Ähm, Das macht es den Nutzern unheimlich schwierig. Kontakte zu finden zu den einzelnen Behörden, zu den Dienststellen, die Daten dort nachzufragen. Das ist also ein Netzwerken, was da passieren muss, um überhaupt dahinter zu kommen, welche Behörde hat welche Daten, wie aktuell sind die, welche Inhalte haben die, zu welchem Zweck sind die erfasst worden etc. Zugangsbeschränkungen gibt es bei fast allen Daten bisher. Das heißt, man muss einen Antrag stellen und irgendeiner hat dann die Macht zu entscheiden, ob man diese Daten also tatsächlich bekommt oder nicht. Das ist also die sogenannte antragsbezogene Datenabgabe und in den seltensten Fällen kann man tatsächlich Rohdaten bekommen. In den meisten Fällen werden also entweder in Berichtsform aufbereitete Daten weitergegeben und wir haben uns dann über die zehn Kriterien von Open Data dem Thema angenähert und haben uns gefragt, welche Geodaten im Freistaat Thüringen liegen denn vor. Ähm, Welche dieser Geodaten wären denn auch geeignet, um ähm, vielleicht so eine Bereitstellung zu machen? Haben dann eine Arbeitsgruppe gebildet, ressortübergreifend, die sehr, sehr intensiv sich mit diesen Kriterien befasst hat und äh, auch untersucht hat, ob das für die Behörden ein gangbarer Weg ist, Daten als Open Data zu klassifizieren und so bereitzustellen. Und äh, ja, die zwei... Ähm, Knackpunkte eigentlich waren zum einen die Forderung, ähm, dass die Daten aus der Primärquelle verfügbar sein sollen. Das äh, wird eine Behörde nicht machen, die wird also ihre Primärquelle im Normalfall äh, schützen. Von daher ähm, gibt es dort de- dann Sekundärdatenbestände, die angeboten werden. Und zum Zweiten ist das natürlich äh, die Frage, die die Finanzministerin interessiert, ähm, was machen wir äh, mit der Kostenfreiheit. Ähm, und äh, der einzige Weg war eigentlich, hier äh, die politische Entscheidung herbeizuführen, das haben wir gemacht, indem wir ein Landesprogramm offene auf Geodaten aufgelegt haben, in, der, in dem festgelegt ist, dass alle Landesbehörden ihre Geodaten, und das sind alle Daten, die also entweder einen direkten Raumbezug haben, also Kartendaten, so wie man sich das vorstellt, oder eben Daten mit einem sogenannten indirekten Raumbezug, adressbezogene Daten, Register, in denen irgendwelche Clusterangaben etc. geführt werden, hier untersucht werden müssen. Und wenn man zu der Entscheidung kommt, dass keine Schutzrechte betroffen sind, also keine Eigentümerangaben von Flurstücken zum Beispiel oder andere personenbezogene Informationen drin sind, dann sind diese Daten entsprechend bereitzustellen, offen bereitzustellen und ähm, sie sind kostenfrei bereitzustellen. Das war eigentlich so ähm, die Entscheidung, die wir ganz zwingend herbeiführen mussten, um also die Behörden auch arbeitsfähig zu halten. Ähm, es geht ähm, automatisch mit Einnahmeverlusten einher und keiner kann sich leisten, äh, ohne politische Entscheidung und ohne politisches Mandat quasi diese Einnahmen einfach so aus dem Haushaltsplan zu entfernen. Ähm, wir haben uns dann auch entschieden, eine einheitlich offene Lizenz für Thüringen auszuwählen. Das heißt, nicht mehr jede Behörde macht eigene Nutzungsbedingungen sondern ähm, alle offenen Geodaten in Thüringen sollen unter einer einheitlichen Lizenz stehen und äh, sie sollen unter www.data.de auch recherchierbar sein. Wir haben dann ähm, im Februar folges Jahr ähm, dieses Landesprogramm durchs Kabinett bekommen. Das war auch der Start der Umsetzungsphase. Die Phase dauert jetzt ungefähr zwei Jahre an. Wir gucken, wie wir sie abschließen können dann 2018. Und ähm, ausgehandelt mit dem Finanzministerium war, dass ab 01.01.2017 tatsächlich die erste Kostenfreiheit eintreten kann, dass also frühestmöglicher Zeitpunkt ähm, ist, um eine Kostenordnung mit 0 Euro ähm, für Geodaten auch zu erlassen. Und das ähm, ist für die Geobasisdaten zum Beispiel passiert. Ähm, dort sind entsprechend eine Vielzahl von Daten zum 01.01.2017 auch kostenfrei geworden. Ähm, Im Augenblick ist es so, dass sehr viele... Behörden ihre Geodatenbestände untersuchen. Manche nähern sich der Sache relativ verhalten. Es ist natürlich ein Umdenken, irgendwo innerhalb der Behörde diesen Machtstatus abzugeben und zu sagen, ja, es kann jedermann, ohne dass ich ihn kenne, diese Daten weiterverwenden und entnehmen und möglicherweise auch kommerzielle Produkte damit aufsetzen. Wir haben festgelegt, dass all die Daten unter der Datenlizenz Deutschland namens Nennung 2.0 zu veröffentlichen sind. Und wir haben empfohlen, dass gerade für die Geodaten ähm, webmap Services und Web Feature Services entsprechend ähm, nach OGC Standard äh, verwendet werden sollten, auch für die Datenbereitstellung dann die Atomfeeds a- angewendet werden sollten, um also äh, nach Möglichkeit nicht ähm, die Sekundärdatenbestandserstellung ausufern zu lassen. Also dass man eben Datenbestände auf der amtlichen Seite x-fach ähm, vorhält, um die Bedürfnisse von Open Data hier noch entsprechend zu ähm, befüllen. Ähm, Wir haben auch festgelegt, dass Metadaten zu beschreiben sind und in den Metadaten muss ein Keyword enthalten sein, das heißt Open Data. Nach dem kann man dann entsprechend recherchieren und ähm, die frei bereitgestellten Daten auch auch auffinden. Bisher hat das Landesamt für Vermessung und Geoinformation ähm, alle Produkte, die keinen Schutzbedarf aufweisen, also wo kein Personenbezug nachgewiesen ist, ähm, öffentlich bereitgestellt Und das Landesverwaltungsamt ist auch ähm, mit ersten Datensätzen gestartet. Relativ viele Behörden sind eben, wie gesagt, in dieser ähm, Phase da jetzt äh, noch zu suchen. Ähm, Einstiegspunkt ähm, für äh, den Nutzer oder denjenigen, der diese Daten aufsuchen möchte, ist das Geoportal Thüringen. Ähm, Und dort gibt es eine Metadatensuche, Geomess Thüringen, wo man dann entsprechend mit dem Keyword Open Data auch ähm, diese Daten auffindet. Wenn man ähm, im Geoportal Thüringen dann in den Baun- Downloadbereich geht, ähm, ist nochmal auf die Lizenz hingewiesen, sodass sich jeder nochmal versichern kann, ähm, welche Informationen kann ich weitergeben und was kann ich damit machen. Und ähm, es sind dort im Augenblick erhältlich die Geobasisdaten, also digitale Luftbilder und Ottofotos, ähm, Zurückgehend im Prinzip äh, in historische Datenbestände, wo man also auch die Daten bekommen kann, die seit dem Krieg an Luftbildern vorhanden sind. Die Höhendaten, die digitalen topografischen Karten, das digitale Landschaftsmodell, das sind also eher so die kleinmaßstäbigeren Kartenbereiche. Dann das Liegenschaftskataster ohne Eigentümerangabe, das ist schon eher großmaßstäbiger Bereich. Es gibt 3D-Gebäudedaten, Hauskoordinaten, Hausumringe, Und ähm, an Fachdaten gibt es die Bodenrichtwerte, die also Auskunft darüber geben, wie viel der Grund und Boden ähm, derzeit im Handel so wert ist. ähm, Und äh, Kataloge ähm, über Gemarkungsschlüssel etc. Ähm, Die Entnahme dieser Daten, ja, die hat man versucht, den Nutzern ein bisschen anzupassen. Zum einen gibt es natürlich Bürger, die relativ... ähm, unbeleckt an die Sache rangehen, die versucht man über Clients zu führen. Und dann gibt es natürlich auch welche, die also tagtäglich Daten entnehmen müssen, Planungsbüro etc., denen gibt man andere Werkzeuge an die Hand, wo sie sich also schneller im System fortbewegen können. Und die Geodateninfrastruktur wird an den Stellen, wo dort eben schon Daten abgelegt sind, die abgefragt werden können, auch entsprechend schon mit eingebunden. Und wie gesagt, es gibt also die Möglichkeit hier vorkonfigurierte Datenpakete abzurufen. Beim Liegenschaftskataster zum Beispiel ähm, hat man hier ähm, Pakete gefertigt, die also von der Größe her noch im Netz zu bewegen gehen. Das sind im Normalfall Shapefiles, die auf Gemarkungsgröße ähm, zugeschnitten worden sind. Es gibt die Möglichkeit äh, standardisierte Dienste, Webmap Services und Feature Services über eine Liste von entsprechenden URLs hier zu recherchieren und äh, in Geoinformationssysteme einzubinden. Und äh, wie gesagt, für die Bürger gibt es die Möglichkeit, relativ ähm, intuitiv steuerbar auch die historischen ähm, Luftbilder und die Ortofotos hier aufzufinden. Da gibt es dann im unteren Bereich von dem Client so einen Schieberegler, wo man entsprechend also dieses Zeitfenster, ähm, in dem man die Daten äh, recherchieren möchte, einfenst und ähm, wenn man dann also hier eine entsprechende Trefferliste erhält, dann kann man in dem Kartenfenster nochmal sehen, welche Abdeckungen die entsprechenden Dateien haben und kann sich die Datei, die man also tatsächlich dann auswählen möchte, auch relativ zügig runterladen. Das Gleiche funktioniert eben auch für die anderen Datenbestände, hier für die Höhendaten zum Beispiel oder für die Gebäudemodelle LOD1 und LOD2, ich weiß nicht, wem das was sagt, das sind... Also das Level of Detail, äh, LOD1 wären die Klötzchenmodelle der Gebäude, ohne dass das Dach modelliert ist. LOD2 hat dann standardisierte Dachformen, die da im unteren Bereich nochmal dargestellt sind, die auf diese Klötzchen entsprechend aufmodelliert worden sind. Ähm, Das ist der Datenbestand, den also das Landesverwaltungsamt ähm, hier anbietet. Ich habe da mal als Recherchequelle ähm, das GAF-DATA-Portal hier entsprechend, wo man über diese Metadaten bis hin, zu der Stelle kommt, wo diese Daten als zip file abgelegt sind. Die kann man sich dann runterladen und im rechten Bereich sieht man also quasi den Inhalt von dem Datenbestand, nämlich eben die Windkraftanlagen, die man sich entsprechend einbinden kann. Es gab im Geoportal Deutschland in diesem Monat als Karte des Monats die Startup-Spots Deutschland 2016. Ja, Sie sehen, Da gibt es also Gebiete, in denen der der, prozentuale Anteil der Start-Ups relativ hoch ist. In Thüringen habe ich jetzt mal ein Fragezeichen ähm, reingemalt. Wir hoffen natürlich, dass entsprechend mit ähm, offenen Geodaten oder mit offenen Daten überhaupt, die aus der Verwaltung bereitgestellt werden, ja auch entsprechende Start-Ups entstehen können. Dass da auch eine gewisse äh, Wirtschaftsförderung mit passiert Und ähm, eins der Unternehmen, was relativ schnell mit den Daten, ähm, die zum 01.01.2017 bereitgestellt worden sind, ähm, gestartet ist, ähm, habe ich hier mal abgebildet. Also die haben relativ schnell aus den den LOD-Gebäuden auch entsprechende Modelle hergeleitet, hier mal für Jena, ähm, die dort auch frei zugänglich ähm, zur Verfügung stehen. Vielleicht so viel ähm, zum Landesprogramm Offene Geodaten. Wenn Sie Fragen haben, können Sie mich dann nachher hier gerne noch ansprechen. Mein Name ist Ina Schicktanz. Ich arbeite im Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft. Bin dort zuständig für die Geodateninfrastruktur in Thüringen und für die GIS-Koordinierung, das heißt die Koordinierung der Nutzung von Geoinformationssystemen. Und ja, deswegen auch in dem Bereich offene Geodaten massiv unterwegs, um eben entsprechend diese Geodatenressourcen der Landesbehörden für die Nutzer freizumachen.
1: Ich muss gleich mal eine dumme Frage hinanstellen. Ich habe so das Umweltministerium im Kopf. Ist das jetzt was anderes als das Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft? Oder sind das zwei verschiedene Ministerien oder ist das eins?
7: Das sind zwei verschiedene Ministerien, ja.
1: Danke. Ja, Sie hatten in Ihrem Vortrag so ein bisschen was zu den offenen Geodaten hier in Thüringen erzählt. Was mich zuerst mal interessieren würde wäre, was, was für Daten gibt es denn eigentlich jetzt verfügbar? Was kann man als da runterladen?
7: Ja, ähm, angefangen hat ähm, das Landesamt für Vermessung und Geoinformation mit ähm, den Datenbeständen, die man als Geobasisdaten bezeichnet. Das sind also Daten, die flächendeckend in Thüringen vorliegen und die ja als Datengrundlage ähm, verwendet werden. Das sind topografische Karten, ähm, das sind ähm, Geländemodelle, das sind ähm, ja, äh, Daten über Hauskoordinaten, über Hausumringe, ähm, das sind Gebäudemodelle, 3D-Gebäudemodelle die in verschiedenen Qualitätsstufen vorliegen. Das ist eine Vielzahl an den Inf- Geoinformationen, die man eben in der öffentlichen Verwaltung so als Datenbasis verwendet, um Fachdaten darauf aufzusetzen.
3: Also es heißt ja in dem Sinne dann, dass diese Daten schon alle vorlagen. Und wie ist es jetzt dazu gekommen, dass die Thüringer Landesregierung dieses Ganze anstoßen konnte? Wie ist es zu dieser Entwicklung dieser offenen Schnittstelle, dieser Open Data gekommen?
7: Ja, wir haben festgestellt, dass eine Vielzahl an Daten in den Behörden erhoben wird, die einen Raumbezug aufweisen, die also entweder über Adressdaten in Registern geführt werden oder die eben tatsächlich Kartendaten sind. Und die Bekanntheit dieser Daten ist relativ Gering. Umweltdaten äh, sind gerade noch so bekannt beim Bürger. Ähm, Im Normalfall auch gerade noch das Liegenschaftskataster, aber die restlichen Datenbestände, die, ähm, ja, sind schon eher nur so den Experten ähm, bekannt. Und äh, der Gedanke war, dass man also diese Informationen einem größeren Nutzerkreis zuführt, dadurch ähm, das, was schon bezahlt worden ist, irgendwie auch in Wert setzen kann. Und ähm, wir haben dann überlegt, wie können wir also politisch auch Überzeugungsarbeit leisten? haben uns ressortübergreifend in einer Arbeitsgruppe zusammengefunden und ein sogenanntes Landesprogramm Offene Geodaten dem Kabinett vorgelegt. Das ist vor einem Jahr ähm, im Kabinett beschlossen worden. Und ähm, ja glücklicherweise ist äh, auch die Kostenfreiheit für all die Daten, die nach diesem Landesprogramm Offene Geodaten bereitgestellt werden, dort gewährt worden. Ähm, und äh, das ist eigentlich so dieser, dieser große Durchbruch, den wir erreichen konnten, dass die Zugangshürden gesenkt werden, so dass also wesentlich... Ähm, größere Nutzerkreise auch für Geodaten erschlossen werden können.
1: Inwieweit gab es denn Widerstände von Seitens der diversen Behörden, da Daten freizugeben oder vielleicht auch Bedenken?
7: Ja, also die Bedenken sind wir gerade im Augenblick quasi noch dabei auszuräumen. Dieses Landesprogramm muss jetzt in den einzelnen Behörden umgesetzt werden. Die müssen ihre Datenbestände überprüfen, ob es Geodaten sind. Wenn es Geodaten sind, müssen sie dann nach Bewertungskriterien quasi einen Katalog abarbeiten und schauen, ob dort Schutzrechte an diesen Daten vorliegen, ob eben personenbezogene Daten zum Beispiel mit betroffen sind. Und wenn ähm, diese Kriterien alle positiv bewertet werden können, man diese Daten also auch offen bereitstellen kann, ohne irgendwelche Dinge zu verletzen, ähm, dann haben diese Behörden das auch zu tun. Ähm, Im Augenblick ist es so, dass ähm, Kostenordnungen noch überarbeitet werden müssen. Verordnungsgebung ist eine Sache, die ein bisschen länger dauert. Ähm, das heißt, man hat jetzt analysiert, welche Kostenordnungen sind betroffen. Und äh, diese Arbeiten dauern noch an. Wir gehen davon aus, dass in der zweijährigen Umsetzungsphase, die also irgendwie Mitte, Ende 2018 enden wird, ähm, noch eine Vielzahl an Geodaten veröffentlicht wird.
1: Jetzt muss ich nochmal eine Grundsatzfrage stellen. Was, was sind Geodaten oder wie genau ist dieser Begriff definiert?
7: Ja, Geodaten sind vom, von der Definition her alle Daten, ähm, die man in irgendeiner Art und Weise ähm, im Raum beziehbar machen kann. Also wenn Sie ein Adressbuch haben, wo also irgendwelche Straßen, Hausnummern etc. drinstehen und Personen dazu, dann haben Sie damit einen Geodatensatz. Wenn Sie zum Beispiel Gesundheitsdaten in bestimmten Stadtteilen pflegen, dann ist das ein Geodatensatz. Wenn Sie Kartendaten, Routingdaten zum Beispiel für ein Navigationssystem haben, dann ist das ein Geodatensatz.
3: Im Rahmen dieser ganzen Initiative ist ja so ein Portal entstanden, was am 1.1. dieses Jahres auch online gegangen ist, also zur Verfügung gestellt wurde. Wie kann denn der Bürger jetzt darauf zugreifen, was ist der Einstiegspunkt?
7: Ja, www.geoportal-th.de ähm, ist im Prinzip dieses Portal, das schon länger existiert, aber das jetzt um eine Download-Funktion quasi bereichert worden ist. Und in diesem Download-Bereich ähm, hat der Bürger und der Interessierte also Zugang zu allen Informationen, die jetzt offen bereitstehen. Ähm, dort äh, sind ja über äh, einfache Signaturen äh, geführt Die Zugriffe auf die einzelnen Datenbestände möglich und ähm, über einen Client, ähm, in dem man auch ein Kartenbild hat, um sich eben zu orientieren, bin ich in Jena, Erfurt oder sonst wo, ähm, kann ich ähm, diese Daten dann auswählen, kann äh, bei bestimmten Datenbeständen auch sagen, aus welchen Jahrgängen möchte ich diese Informationen haben und kann die dann downloaden.
3: Also äh, von der Seite her, wie Sie es jetzt so indirekt schon gesagt haben, historisch gesehen scheinen Daten mit vorzuliegen und auf ganz Thüringen bezogen. Ist das so richtig?
7: Genau, also wir haben jetzt ähm, dort im Angebot flächendeckende Datensätze für ganz Thüringen und ähm, die Luftbilder ähm, liegen seit, ich glaube, 1943 ähm, vor. Das heißt, dort sind also die ersten Kriegsbefliegungen, die ähm, übernommen worden sind als analoge ähm, Bestände digitalisiert worden und die liegen dort ebenfalls mit abrufbar vor. Das reicht bis in die Jetztzeit, wo dann sogenannte Ottofotos vorliegen. Das sind also entzerrte Luftbilder, die zu einem großen flächendeckenden Datensatz zusammengebaut werden und die also eine Draufsicht auf die Erdoberfläche immer im 90-Grad-Winkel ermöglichen.
1: Jetzt kann ich mich so aus meinem Verwandtenkreis erinnern, dass es da immer mal Leute gibt, die an deren Türen klingeln Und auch für viel Geld, also mehrere hunderte bis tausende Euro äh, Luftbilder verkaufen wollen. Ähm, Gab es da aus der Seite irgendwelche Widerstände oder beobachten Sie, dass die Ihre Daten jetzt auch nutzen?
7: Ja, die äh, Daten, die in der... Kataster- und Vermessungsverwaltung vorliegen, die haben eine Genauigkeit von 20 Zentimetern, eine Auflösung von 20 Zentimetern und die sind nicht genauer. Ähm, Solche Daten, die man eben von privaten Befliegern ähm, dadurch erwerben kann, die sind schon auch genauer. Ähm, Das heißt, die haben eben auch eine höhere Bodenauflösung und ähm, sind dadurch sicher für Privatleute durchaus weiterhin attraktiv.
3: Aber eben insgesamt steht ja dann für den beim offenen Zugriff, denn Sie hatten es auch vorhin mit dem Vortrag erwähnt, das ist ein anonymisierter Zugriff, ja noch die Frage nach der Lizenz. Das heißt, die Benutzer der Seite müssen sich ja auch an gewisse Dinge halten. Was wurde dafür möglich oder für eine Lizenz gewählt für das Portal?
7: Ja, wir haben festgelegt, dass für alle Geodaten, die nach dem Landesprogramm offene Geodaten bereitgestellt werden, eine einheitliche Lizenz für alle Behörden ähm, durchgesetzt wird. Ähm, das ist die Datenlizenz Deutschlands Namensnennung 2.0, ähm, nach der also diese Daten offen für jedermann zur kommerziellen und nicht kommerziellen Nutzung freigegeben werden. Die einzige Bedingung ist die Namensnennung und ähm, der Name, der da quasi angegeben werden muss, der wird durch die Behörde festgelegt. Und die Behörde veröffentlicht diese Information im Normalfall an der Stelle, wo sie also ihre, ihren Download anbietet. Der wird aber zusätzlich noch in sogenannten Metadaten mitveröffentlicht. Es gibt zu jedem... Geodatensatz beschreibende Daten, die zur Aktualität, zum zuständigen, ähm, ja, zur zuständigen Stelle oder Ansprechpartner, wenn man Fragen hat, zum äh, amtlichen Hintergrund dieser Daten, ähm, zur Aktualität, zur, zum Maßstab, äh, zu Inhalten etc. Auskunft gibt und ähm, in diesen Metadaten ist eben zusätzlich auch diese Namensnennung dann nochmal äh, für jeden rechtssicher hinterlegt.
3: Aha. Ähm, An der Stelle, wer ist in dem Sinne der Urheber eigentlich dieser Daten? Das ist ja auch ein interessantes Thema immer in Deutschland, der Urheber äh, zu benennen. Ist das eigentlich bei diesen ganzen äh, Daten vertreten durch durch das Land Thüringen?
7: Ja, da ähm, gibt es durchaus Copyright-Vereinbarungen, die sich nach den Fachverwaltungen unterscheiden. Die Kataster- und Vermessungsverwaltung hat da eine eigene Marke, geobasis.de zum Beispiel. Es gibt aber auch zum Beispiel, könnte ich mir vorstellen, die Theologie, dass sie eben ihren eigenen Behördennamen dort einsetzen. Also es ist jetzt nicht zwingend, dass man Freistaat Thüringen dort verwenden muss. Auch GDITH, also Geodateninfrastruktur Thüringen, wird als Namensnennung verwendet. Es kommt darauf an, aus welchem quellsystem die Informationen kommen.
3: Mhm. Jetzt im Vorgespräch haben sie uns ja schon die äh, riesige Datenmenge mit angedeutet, die sich im ganzen System befindet. Ähm, ja, eben wie groß ist eigentlich dieser Datenbestand, der mit in dem Sinne jetzt der Öffentlichkeit zur Verfügung steht, und was waren jetzt in den ersten Monaten äh, die Nutzungszahlen, wie stark war da in dem Sinne der Zugriff?
7: Ja, wir haben ähm, in, durch die Kataster- und Vermessungsverwaltung bereitgestellten Luftbilder und Ortofotos ähm, ja, die Datenmenge ähm, relativ hoch. Das sind Rasterdaten, die also sehr, sehr viel ähm, an Volumen mitbringen und ähm, haben dort also 55 Terabyte jetzt eingelagert. Das sind aber anwachsende Datenbestände, weil alle zwei Jahre äh, eine Befliegung stattfindet. So, dass man wiederum die halbe Landesfläche pro Jahr an Datenzuwachs hat. Und wir rechnen also mit 100 Terabyte, die dort abgelegt werden äh, in naher Zukunft. Ähm, wenn man bedenkt, dass also andere Datensätze Vektordatensätze sind, dann fällt das da eigentlich eher äh, gering aus. Ähm, wir haben in den ersten Wochen so ähm, ja, wöchentlich Downloads von 5 Terabyte ungefähr gehabt. Und hatten also auch erhebliche Zugriffszahlen in den ersten Wochen. Man sieht aber auch, dass nach dem Start des äh, Portals jetzt ähm, die Zugriffszahlen sich langsam beruhigen. Ja. Also es ist eben erstmal ein ran alle wollen diese Daten haben und dann äh, flaut das ein bisschen ab.
3: Also die anfängliche Euphorie, die dann wahrscheinlich sich in normales Level stabilisiert. Ja. Ähm, Von den Nutzern her hatten Sie vorhin im Vortrag auch schon erwähnt, dass so einige kommerzielle Anbieter offensichtlich mit drauf zugegriffen haben. Ähm, Und an dieser Stelle ist es ja, was man wahrscheinlich dann vermuten könnte, äh, dem Land entgehen Gelder oder ähnliches. Wie weit waren das in diesen ganzen Bedenken, äh, also äh, Gebühren, ähnliches, äh, große ausschlaggebende Diskussionen zur äh, Eröffnung dieses Portals? Waren das so diese finanziellen Einbußen großartig, Hürden?
7: Wir haben das natürlich mit dem Finanzministerium klären müssen, im Zuge der Erstellung des Landesprogramms offene Geodaten, dass die einzelnen Behörden auf diese Einnahmen verzichten können. Und ja, das macht bei einzelnen Behörden eben mal was mehr aus. Und dann gibt es Behörden, die eben aufgrund von anderen Gesetzen, zum Beispiel Umweltinformationsgesetz, schon gezwungen waren, die Daten möglichst kostenfrei bereitzustellen, da ist das eher gering, was da an Einnahmeverlusten zu verbuchen ist. Ja. Ähm, aber insgesamt waren die Diskussionen positiv und deswegen gibt es das Landesprogramm jetzt.
3: Ja, das ist ja sehr positiv auch zu hören. An der Stelle dann äh, von der Organisation, hatten Sie ja auch schon mit, äh, vorher mitgesagt gehabt, die, äh, wie diese Daten zu Ihnen kommen, also diese äh, Sammlung der einzelnen Daten in den Behörden und dann die ja, wie geht es dann weiter? Also die, die einzelnen Daten, die aufgespürt wurden, wie Sie äh, vorhin auch mitgenannt hatten, und dann kommen Sie wie auf das Portal?
7: Ja, ist so, dass ähm, parallel zu diesem, äh, zu diesem Landesprogramm Offene Geodaten noch eine zweite Bewegung existiert, die auf einer europäischen Richtlinie äh, fußt, der sogenannten Inspire-Richtlinie, nach der bestimmte Geodatensätze ähm, bereitgestellt werden müssen, um Umweltberichtspflichten zu unterstützen, Und ähm, um diese Inspire-Richtlinie zu erfüllen, ist in Thüringen eine zentrale Datenhaltung ähm, aufgesetzt worden, in die alle Behörden ihre Daten einlagern können und dann über ähm, standardisierte Dienste diese Daten auch äh, bis zum Nutzer gelangen. Ähm, Und diese Datenbank äh, wird im Prinzip durch die einzelnen Dienststellen befüllt. Ähm, Die bleiben für die Organisation der Daten ähm, in, ja, weiterhin zuständig. Das wird also nicht an eine Stelle abgegeben und die kümmert sich dann um das System, sondern es ist also eine große Community, die gemeinsam ein System pflegt.
1: Sie hatten ja ähm, vorhin auch angedeutet, dass es gibt zum einen diese Befliegungen, die da stattfinden, wo halt Bilder gemacht werden. Und in Ihrem Vortrag haben Sie auch gesagt, es gibt so 3D-Modelle, die zur Verfügung gestellt werden. und ähm, zum einen gibt es so ein, das quasi die Häuser so in Quaderform, die dann da stehen Und was ich aber sehr beeindruckend fand, muss ich sagen, dass ich auch so eine Art Standarddächer auf die Häuser mit äh, drauf gemacht habe. Jetzt, also die Frage, die bei mir instantan entstand, wer hat das gemacht? Haben Sie da irgendjemanden rangesetzt, der dann Dach für Dach da drauf bauen musste, oder wird das irgendwie automatisiert erstellt?
7: Ja, die Rohdaten, die dort dahinter stecken, sind Laserscan-Daten. Das sind also sehr, sehr viele Pulse, die da pro Quadratmeter auftreffen. Man könnte also noch viel feiner modellieren, hätte dann natürlich noch viel mehr Daten hinten raus. Und um diese ja, Datenfülle im Prinzip ein bisschen zu begrenzen, gibt es verschiedene Qualitätsstufen, Level of Detail, LOD und die Stufe 1 sind nur die Klötzchenmodelle. Stufe 2 sind dann eben aufgesetzte Dachformen, die nach bestimmten Standards festgelegt werden, wo es also bestimmte Dachformen gibt, die häufig vorkommen, die man da einfach drüber stülpt. Und ähm, es gibt auch Level of Detail 3, wo dann eben wirklich die tatsächliche Modellierung passiert. Also man kann da noch ins Detail gehen. Ähm, das ist aber eine Sache, die Thüringen jetzt so nicht anbietet. Also nicht die Landesverwaltung zumindestens.
3: Und nochmal zu den Dateninhalten auch die Frage. Sie hatten vorhin solche Beispiele mit genannt gehabt mit eben Verknüpfung von äh, medizinischen Daten innerhalb der für einen Stadtteil und ähnliches. Äh, gibt es schon derartige Inhalte in der Datenbank? Wissen Sie jetzt, ob irgend schon eine Behörde derartige äh, nicht direkt Geodaten eingespeist hat?
7: Also es gibt ähm, zum Beispiel den Tonsa, den äh, Sozialstrukturatlas, in dem sehr, sehr viele Daten drin sind, aber das sind ähm, eben keine Kartenabbildungen in dem Sinne. Ne? Also es ist keine Verknüpfung zwischen den ähm, Daten, die durch die Vermessungsverwaltung zum Beispiel bereitgestellt werden und den Fachinhalten der Sozialverwaltung, sondern das sind im Augenblick nebeneinander stehende Systeme, ähm, die durchaus aber im Zugriff für jedermann sind und jetzt gilt es ja auf solchen Veranstaltungen wie heute im Prinzip, diese Verknüpfung zu schaffen, also schlaue Ideen zu entwickeln, welche Interessen könnten denn Außenstehende haben, um Sozialdaten ganz toll mit Geodaten verknüpft zu visualisieren, abzufragen und vielleicht noch andere Daten hinzuzufügen.
3: Ja, das wären jetzt so die Fragen meinerseits. Hast du noch was?
1: Ich bin eigentlich auch durch. Ich kann da auch nur hoffen, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer hier wirklich schöne Ideen haben und vielleicht super Anwendungen entwickeln. Ja, Ansonsten bleibt mir nur Ihnen sehr für das Gespräch zu danken und ja, Ihnen noch alles Gute für das offene Geotatenportal zu wünschen.
7: Ja, ich danke. Gerne.